0: Bonjour à tous, bienvenue sur PCF Manga, votre émission idéale à l'apéro. Alors aujourd'hui, comme d'habitude en première partie, on va revenir sur nos petites actus, lectures, coup de cœur qu'on va vous conseiller. En deuxième partie, on fera un dossier sur l'auteur Minetaro Moshizuki, on reviendra sur sa vie et son œuvre. Et enfin, dans une dernière partie, la partie 3, PCF Passion, où on vous racontera nos petites anecdotes, nos petits souvenirs, en espérant que ça vous rappelle quelque chose. Euh, bah, je vais tout de suite passer à la présentation de la team PCF. Alors euh, notre premier intervenant ne supporte pas de voir quelqu'un manger des ramen avec une fourchette. Représentant Marseille, j'ai nommé Doz
1: sous vos applaudissements. Yeah Youhou salut les gars, salut à tous les auditeurs. Salut, salut Doz. Ça va mon Doz Ça va Ouais, ça va.
2: Ça va et vous tranquillou tranquillou. Alors t'as du mal à manger T'aimes pas manger les ramen avec des fourchettes
0: non, c'est pas ça. Il n'aime pas voir les gens manger des ramen avec des fourchettes.
1: Ah, je supporte pas.
0: C'est scandaleux. T'imagines manger tes ramen, c'est mais comme des spaghettis avec une fourchette et un, une cuillère, tu sais, puis tu les tournes. <rire> une cuillère
2: où tu, tu tournes dans la cuillère à l'italienne. <rire> voilà, c'est ça. Avec des boulettes. Et tu demandes, vous avez du parmesan, s'il vous plaît? tu <rire> pas du parmesan, s'il vous plaît. Mais il fait quoi?
0: <rire> Alors, notre deuxième intervenant, il a déjà failli frapper quelqu'un qui lui a fait le puits en jouant au Shifumi. Représentant le Nord Pas de Calais, j'ai nommé Max, sous vos applaudissements. Yeah. Ouais.
2: Salut, salut Joe, salut Dos, salut ça va les Max. Alors, tout de suite, effectivement... Ouais, ça va, mais je voudrais euh, mettre quelque chose au point là-dessus. Le puits n'existe pas dans le voilà. chiffoumi. Ça déséquilibre complètement le jeu.
1: faut arrêter les gens de faire le puits. Tu as les règles du jeu, l'original, euh, qui date de 1842. Oui. Jean-Michel Shifumi, il avait tout écrit,
2: et euh, ça interdit le puits.
1: C'est catégorique, c'est interdit. D'ailleurs,
2: il y a bien trois trucs, c'est
1: Shifumi,
2: et pas Shifumi euh, Taka, avec euh, un puits. <rire> parce que ça veut dire puits, Taka, en japonais. Enfin. <rire> oh. Oh, le jeu est déjà
0: parfait comme ça, quel est le con qui a rajouté le puits Qu'on me trouve, le gars qui a rajouté le puits. Notre dernier intervenant méprise profondément les gens qui lui demandent « T'as déjà lu le manga en papier ?» Un manga, c'est forcément papier, connard. Représentant la Martinique, j'ai nommé Joe.
2: Ouais. T'as déjà vu euh, ce manga-là Il euh, est vachement bien, j'ai vu à la télé hier. Et en fait, il faut dire un anime. Et après, du coup, maintenant, il y en a, ils disent man euh, la version manga papier. Alors qu'un manga, c'est vrai qu'en fait, non, ça peut être numérique. Merde, ça marche
0: plus. Ah oui, mais je méprise quand même <rire> les gens.
1: Ouais. ça, c'est bon, sûr. <rire>
0: Donc voilà pour la, pr la petite présentation.
1: Non, c'est pas vrai, l'autre est amour en vrai. Non
0: mais en, en plus, je me suis dit, euh, là j'ai peut-être projeté des trucs de moi que je déteste et je vous les ai fait dire, alors donc bon, j'espère que
2: ça vous choque pas. Hein. Non, 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 pas... mais on est, on est plus d'accord <rire> sur les ramen et euh... Et le puits, le puits, est mort au puits. Je suis d'accord. <rire> et bien euh, voilà, la petite présentation
0: est faite, j'espère qu'elle vous a plu euh, comme d'hab. On va passer tout de suite à la première partie, Jingle. Alors, petit point sur l'ambiance sonore. Je rappelle que j'enregistre sur ma terrasse en Martinique et que euh, quand la nuit arrive, vers 18 heures à peu près, eh bien vous allez entendre plein de bruits de zozio et de bêtes. Eh bien, ce n'est pas en rajoutant post-production. C'est normal, c'est l'ambiance qu'il y a sur ma terrasse. Et puis PCF, pourquoi Ben Pourquoi Pour Pastis, Coco, Fricadel, Manga, qui rappelle ben, un peu partout où est-ce qu'on est. Qu est hein Pastis de Marseille, Coco de chez moi, la Martinique, et l'Africa, la fameuse Frica du Nord. Voilà pour PCF. Alors du coup, PCF Manga, euh, première partie, on va tout de suite euh, vous parler de nos petites actus lectures, nos petits coups de cœur, euh, de ce qu'on euh, a lu euh, ces derniers temps, ce qu'on a pu trouver dans nos librairies. Alors euh, bon, Max, on va commencer par toi, tu vas nous parler de Prisonnier Riku, il me semble.
2: Oui, alors du coup, j'ai décidé là, de sortir l'artillerie lourde, euh, c'est un gros 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 lot, un énorme, énorme coup de cœur pour moi. Euh, ça fait longtemps que je voulais en parler et euh, j'attendais quelques émissions pour quand même euh, pas tout de suite sortir à l'artillerie lourde. Mais euh, bon, voilà, c'est un coup de cœur qui est pas récent. On l'a dit qu'on présenterait pas forcément euh, des choses qu'on a lues euh, là tout de suite. Euh, donc « Prisonnier Riku », Riku » en japonais. Donc c'est un shonen manga de ses... Shinobu Seguchi qui a été pré publié dans le « Shonen Champion » des éditions Akata Shoten au Japon entre 2011 et 2018. Il y a eu 38 tomes reliés, et chez nous, c'est sorti chez Akata entre 2014 et 2021. Donc le 38e tome est sorti à la fin de l'année dernière, et la collection est maintenant complète. La traduction est de Tetsuya Yano. Alors, le petit synopsis. Euh, il y a eu une météorite qui est tombée euh, sur Tokyo, donc on est dans un monde euh, futuriste, pas post-apocalyptique, mais il y a eu une grosse catastrophe, donc cette météorite qui est tombée sur Tokyo, qui a fait que la ville a été coupée en deux par la météorite qui est arrivée en plein milieu de la ville, qui a coupé la, la ville en deux. Et dix ans après, euh, la ville elle s'est euh, séparée naturellement en deux parties, d'un côté la partie des riches, et de l'autre côté un immense bidonville. Donc on va suivre l'histoire du jeune Riku, un jeune garçon, qui vit du côté bidonville, et il vit avec son papy, donc c'est pas son vrai grand-père, mais il l'appelle papy. C'est un policier de quartier qui est sa seule famille en fait, parce qu'il a il a perdu tout, il a perdu ses parents, il a été recueilli comme beaucoup d'enfants errants dans le bidonville. C'est un enfant hyper positif, joyeux, gentil, naïf. Et un jour en fait il revient dans le la, le, le commissariat de quartier où il y a son papy. Et en fait son papy c'est quelqu'un qui se bat le ce policier là qui se bat beaucoup Contre la corruption qu'il peut avoir dans le bidonville. Donc il y a souvent euh, des fonctionnaires véreux qui profitent en fait encore plus de la pauvreté des gens pour détourner de l'argent, etc. Et il avait en fait découvert des méfaits d'un euh, d'un fonctionnaire véreux très haut placé. Et en fait, ce jour-là, quand Riku revient chez lui, il assiste en fait à l'assassinat de son papy par ce fonctionnaire qui débarque avec des hommes de main. Il essaye d'intervenir en fait, Riku pour s'interposer pour essayer de le sauver mais il est trop tard, son papy meurt euh, dans, dans ses bras, le fait qu'il se soit rebellé euh, et qu'il ait qu essayé en tout cas d'empêcher les, les malfrats de, de tuer son papy, il, il est puni, il est envoyé dans un pénitencier de haute sécurité sur une île pour une peine de 30 ans, parce que, en fait, le meurtre de son papy, ils l'ont mis sur son dos. Ah ils ouais, il se lave les mains en plus, au passage. Ouais, pas mal. Et en fait, là-bas, il va découvrir l'enfer, parce que c'est un jeune garçon... alors Je je sais plus exactement l'âge qu'il a, mais il doit avoir franchement à peine 14 ans, 13-14 ans. Il se retrouve dans, dans un univers carcéral horrible. Tout le monde est... Enfin, tout est horrible. C'est la loi du plus fort. C'est vraiment euh, ce qu'on peut imaginer de pire. En plus, c'est sur une île où il y a les pires euh, prisonniers. Euh, les matons, ils sont tout le monde est ignoble. Et en fait... Bah, dans cet univers qui est terrible, comme dans tout bon shonen, parce que là on va arriver, c'est un, un très très bon, même un, un extraordinaire shonen neketsu, par le pouvoir de sa pureté, de, de, de sa gentillesse, de sa volonté, il va réussir à retourner au fur et à mesure beaucoup de gens qui vont passer dans son camp et l'aider en fait dans sa, dans sa quête ultime, c'est de s'échapper de la prison île pour aller se venger de celui qui a assassiné son grand-père. Donc voilà, ça c'est le synopsis de départ, euh, c'est une série très longue, enfin quand même assez longue, 38 hommes. ça passe tout seul, c'est extraordinaire. Alors c'est pour moi un vrai shonen neketsu dans la plus pure tradition, on a donc le héros courageux, naïf, plein de bons sentiments, des personnages secondaires qui sont grandes gueules, qui sont euh, au départ euh, parfois des ennemis puis après qui deviennent ses, euh, qui deviennent ses amis, euh, tout le monde est hyper attachant, on a des vraies gueules euh, au niveau du dessin donc le dessin il est de, de, vraiment de très grande qualité je trouve que c'est vraiment des points forts de, dans Prisonnier Riku très expressif euh, Les scènes de, il y a de nombreuses scènes de combat ou des scènes d'action qui sont très dynamiques, très fluides et euh, toujours très belles et euh, surtout des, des scènes comme on peut avoir des scènes d'anthologie, de combat avec des, des personnages qui souffrent mais qui, par la puissance, un peu comme dans Senseiya, par la puissance de leur volonté, toujours se relève. Mais vraiment, il y a des scènes où Riku, il est toujours, mais au plus bas du plus bas que possible, mais il se relève tout le temps. Et il a, il a une, une volonté, une, une c'est incroyable. Et du coup, cette volonté-là, un peu comme dans The Dutch Shonen, mais on avait la même chose dans, dans Dragon Ball, il est tellement incroyable que, bah, même les gens qui étaient au départ contre lui, euh, deviennent, euh, prennent son parti. Enfin, en tout cas, certains. Et du coup, il a pour à se battre, ou... Alors, lui-même il, il est il est né dans un bidonville, donc en fait, se battre, il s'est toujours battu, c'est un, gar un garçon des rues, sauf que bah dans la dans la prison, euh, c'est tous des bad boys, tu vois, c'est vraiment... Euh... Et puis des adultes, j'imagine. Il y a des clans, euh, il faut être adopté par un clan pour être protégé, euh, t'as des mecs qui viennent tout de suite le voir pour lui dire, bah, si tu fais ça pour moi, je te protège, sinon t'es mort, enfin, tu vois, c'est le truc, vraiment, de prison aussi. Donc on est sur un Chanel un en plus qui est qui est dans un, un lieu clos, donc c'est ça c'est super intéressant parce qu'au début on pourrait se dire ça va tourner vite en rond et en fait non il se passe énormément de choses, euh, il y a une intensité folle, des rebondissements en pagaille, il y a aussi l'univers dystopique derrière parce qu'on est dans un monde futuriste où il y a cette prison de haute sécurité où tu sens il euh, y a quelque chose, il y a, y a tout un, un background au niveau de l'univers qui est hyper intéressant, hyper développé. Euh, tu as des antagonistes qui sont légendaires, franchement, enfin les personnages, vous en, vous en souviendrez vraiment euh, longtemps. C'est le pouvoir de l'amitié à son paroxysme, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment un classique du shonen, mais justement le classique dans le bon sens. Pour moi, le vrai Neketsu, Neketsu qui veut dire Sancho en japonais où là, on a vraiment la vraie pureté, le vrai Nekitsu, comme moi, je l'aime. Donc, c'est un classique, mais dans le vraiment bon sens du terme. C'est, moi, je dis, quand j'ai lu ça, je fais, mais oui, à chaque fois que je disais, mais je faisais, mais oui, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut, à chaque fois, à chaque tome, je disais, c'est ça qu'on veut. Tellement, en fait, j'étais à fond, parce qu'en fait, euh, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on a envie.
0: Dans le, dans le bon Neketsu, euh, il faut toujours qu'il y ait un objectif euh, fort, un objectif puissant. Et là, le, la thématique de la vengeance, moi, c'est en général des thématiques que j'aime beaucoup. Donc, il y, y a ça aussi. Tu as ce, ce truc de vengeance-là
2: que tu dois avoir bah, euh, à la
0: fin, tu dois avoir une jouissance s'il l'accomplit. Euh, ça doit être génial.
2: Alors, je ne vais pas vous dire, il se passe énormément de choses. Vous imaginez bien en 38 hommes. Au voilà, au début, il y a toute une partie, toute une première partie... Alors, sans du tout spoiler, où il est plutôt, euh, prendre ses marques dans la prison, se faire des, des de, se faire des amis, parce qu'il sait que tout seul, il va pas pouvoir survivre. Et mmh. c'est très difficile, en fait. C'est juste un gosse qui, qui se retrouve là-bas pour 30 ans. Il sait pas du tout comment il, il pourquoi ça lui arrive. Et voilà. Bon. Donc, c'est extraordinaire. Fabuleux. C'est indispensable. C'est une tuerie. J'en rajoute des tonnes et des tonnes, mais j'adore. C'est vraiment, je pense que c'est mon shonen préféré euh, de l'époque moderne mais tellement loin de tout ce que... Pourtant, voilà, on en a déjà parlé. Moi, les shonen, maintenant, je suis parfois lassé. Même tous les trucs du shonen jump et tout, il y a des bonnes choses. Tu vois, on a parlé de Dr. Stone et tout. Mais là, on est à des niveaux stratosphériques, pour moi, au niveau shonen... Peut-être que ça me touche aussi parce que c'est ça qu'on avait quand on était plus on va dire quand on était plus jeune. Je croyais
0: je je que tu allais dire ça me touche aussi parce que moi j'ai fait de la prison.
2: Non. <rire> on retrouve on, re, on retrouve ça parce que ça, ça le ça le c'est moderne mais à la fois avec vraiment un côté classique qui est assumé et qui est euh, qui est fou. Si vous commencez prisonnier Ricou, vous serez comme moi prisonnier de Ricou et oh vous oh ne oh l'oublierez oh jamais. Oh. Voilà, c'était ma petite phrase que j'avais écrite. <rire>
0: Oh, quel trait d'esprit oh, Des proches sortent de ce corps
2: <rire> Pour terminer, euh, on a une belle édition Donc, chez Akata qui fait toujours du bon boulot avec un format shonen classique mais bien fait, des belles couvertures. On a deux grands arcs dans le manga et en fait, chaque partie a une couleur. La première grande partie, c'est en bleu. Euh, donc là, on a vraiment des, des jaquettes bleues, globalement. Et après, on a la deuxième partie qui est en rouge. Et ça représente aussi euh, sans, vous pareil encore vous spoiler, l'évolution du personnage qui passe de la, la pureté du bleu, la, l'enfance à euh, la fureur du rouge et de la vengeance. Ah, je crois qu'il était rouge parce qu'il devenait communiste. Rien à voir. <rire> <Non>. <rire> Un point très important quand même parce qu'on a toujours dit qu'on voulait parler de manga qui était disponible. Il faut savoir que sur Prisonnier Riku, il y a quand même certains tomes en rupture. Alors, j'ai été revérifié ouais. actuellement. Il y a, sur les 38 tomes, il y en a quatre qui sont en rupture. Par contre, ils font régulièrement... Alors c'est compliqué parce que c'est une série qui ne s'est pas trop vendue et c'est incompréhensible. Franchement, je ne comprends pas pourquoi tout le monde saute pas là-dessus. J'en parlais avec mon libraire, on dit mais pourquoi Prisonnier Riku, ça ne marche pas Et il dit, bah, je ne sais pas, je ne comprends pas. Il y a deux choses que je ne comprends pas, euh, c'est euh, la création de euh, la Terre, euh, l'humanité, et euh, pourquoi Prisonnier Riku n'a pas marché. Vous avez des trucs, c'est le mystère de la nature. C'est quand même trouvable en occasion. Alors Il y a certes, certains tomes en rupture, il faut attendre par dé, à certains moments, ça va être cher et tout. Moi, j'ai réussi à, à faire toute la série, pourtant pas, je ne l'ai pas démarré quand elle est sortie, je l'ai découvert plus tard, Ils étaient déjà au tome presque 30. Donc à certains tomes, j'ai un peu galéré, mais en cherchant, en étant patient, on y arrive. Et je passe un petit message pour terminer. Akata, vous avez de l'or en barre, rééditez s'il vous plaît les, les, tomes, les tomes manquants, Refaites de la communication, c'est extraordinaire. S'il vous plaît, lisez Prisonnier Riku et surtout, il a fait un autre manga depuis euh, euh, Shinobu Seguchi. Il a fait même des petits one shot, je crois, à Prisonnier Riku Enfin, sortez-les, sérieux, s'il vous plaît, sortez-les.
1: Voilà. Mer merci Akata d'avance. On vous aime, bisous <rire> plein <de> cœur. <rire> ouais, mais c'est parce qu'Akata ils font ils font souvent des shonen ou c'est un peu hors. Bah non, justement, la état d'esprit, ouais. C'est ça qui est... En fait, Prisonnier c'est un peu quand
2: Akata a lancé son, son vrai label indépendant, donc c'était en 2014, et ben justement, ça a été un de leurs premiers titres. Et ils... le... le gars qui a créé Akata, qui était un ancien de chez Tonkam, il voulait avoir un grand shonen neketsu, mais de la pure tradition, et donc il est parti là-dessus. Par contre, comme ça n'a pas trop marché, parce que justement, Akata était pas connu au début, puis ça n'a jamais été connu pour ça... Ils ont, maintenant, ils ont changé complètement de ligne éditoriale. De, de ligne éditoriale et ils sont beaucoup plus dans le, le sociétal. Le... Bah, jo, d'ailleurs, tu vas nous parler d'un manga d'Akata tout à, euh, à l'heure. Tout à fait. Donc, on va avoir tout deux mangas d'Akata. Et c'est vrai que dans leur catalogue, il n'y a rien d'autre comme, euh, comme Prisonnierie.
0: Bon, ben bah, voilà. Hein, J'espère que le message est bien passé. Et puis, euh, bah, tu nous as bien donné envie, Max. Euh, J'ai hâte de, de lire ça aussi. On peut passer à, à, à Doz Ouais, c'est euh, bon. sir Doz. Tu vas nous parler oui. d'un manga, c'est
1: A Journey Beyond Heaven, oui. il me semble. Exactement. La, les accents, ah oui. c'est bah oui. Wow. J'ose pas, pas répéter le titre, t'as mis la barre trop haute quand même. Donc, je vais vous parler de A Journey Beyond Heaven, de Ishiguro Masakazu. Voilà, donc c'est un manga assez récent. Donc c'est en cours, une série en cours, en 6 tomes au Japon, et on est en, à 6 tomes déjà en France, donc on a rattrapé l'édition japonaise. Donc c'est depuis 2018 qui est sorti au Japon chez Kodansha, et depuis 2020, chez Pika Seinen, c'est bien Seinen, c'est traduit par Leclerc et Yohan. Voilà, donc j'avais déjà parlé pas mal de SF, je voulais changer, puis finalement en fait, ça avait parti de mes des bons mangas SF que j'ai que j'ai eu en décembre euh, janvier et j'ai quand même envie de vous en parler parce qu'il était il était vraiment bien surtout des derniers tomes euh, ça monte en puissance donc je trouve ça intéressant de vous en parler donc c'est vraiment de la SF euh, post apocalyptique euh, donc je vais faire comme d'habitude hein, vous faire le petit synopsis euh, oui du ah, premier tome oui. le petit synopsis exactement alors je commence un monde dévasté un paradis aux apparences trompeuses un périple dangereux dans un Japon dévasté par mystérieux cataclysme, Maru et Kiruko, deux adolescents de la génération post-catastrophe, tentent de survivre. Malgré la menace de monstres dévoreurs d'humains qui planent, ils ont, ils ont un objectif, atteindre le paradis. Dans un immense jardin coupé du monde, un groupe d'enfants jouit d'une vie douce, protégée par des scientifiques. Le monde extérieur leur est inconnu, mais certains d'entre eux s'interrogent qui a-t-il au-delà des murs de leur paradis. Alors, c'est en gros deux histoires qui se passent en parallèle. Donc il y en a un premier monde où en fait c'est euh, un, un groupe d'enfants donc euh, avec des scientifiques un peu partout. ils Ça se voit, c'est une sorte de monde euh, type expérience humaine en grandeur nature. Donc ils ont un, un espace euh, de 500 mètres carrés avec un peu d'espace vert. Et ils vivent euh, tranquillement, sans être au courant de absolument rien de ce qui se passe autour. Ils ont même un peu des sortes de de pouvoir, ils ont des sortes de pouvoirs de prédiction, et d'un qui a un peu de force surhumaine, etc. Donc ils sont une vingtaine d'enfants. Donc on suit un peu leur histoire parce qu'en fait, au fur et à mesure, en fait, ils vont se poser des questions de qu'est-ce qu'ils font là, de de plus en plus curieux. Et en parallèle, on a un autre monde. Donc c'est le monde ouvert. Donc c'est un monde qui a été plus ou moins abandonné par les humains. Donc en fait, le reste des humains, ils vivent en groupe dans des petites villes euh, assez distinctes les uns des autres. Donc, hors de ces groupes, en fait, il est, les humains ne s'aventurent pas trop dans le monde, parce qu'en fait, il y a des monstres, qui s'appellent ça, les dévoreurs, euh, qui pullulent et qui posent problème et qui rôdent partout, donc en fait, les gens sont toujours sur le qui-vive quand ils doivent se déplacer. Les Le groupe d'enfants, qui sont un peu une expérience humaine, qui reste plutôt dans leur endroit, mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est le monde ouvert, où, en fait, on suit deux enfants, donc c'est des ados. Donc, en fait, il y a une fille qui fait garde du corps pour un, pour un garçon, et ce garçon, en fait, justement, il cherche à atteindre donc le paradis, le paradis entre guillemets. Donc, on sait pas exactement ce que c'est, Oui, lui, il sait pas trop exactement ce que c'est. Donc euh, ils vont se balader à travers le monde pour essayer de capter euh, pourquoi du comment, quoi. Donc moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé euh, sur ce manga, c'est qu'en fait, c'est un manga qui est bourré de, de mystère et qui est ultra captivant. C'est qu'en fait, chaque histoire parallèle, on sent qu'il y a un lien entre les deux. Et du coup, on est toujours en train d'essayer de réfléchir à « mais c'est quoi le lien ?» et on pense avoir un peu des, des réponses. Et donc, en fait, vraiment, tout est distillé au fur et à mesure. Tous les personnages, en fait, ils ont les propres histoires entourées de mystères, avec quand même des petits trucs qui sont suffisamment bien distillés pour qu'on ne on soit pas perdu Et donc, du coup, en fait, t'as toujours envie de lire le tome suivant pour essayer d'en savoir un peu plus, quoi. Et ce que moi, j'ai beaucoup aimé aussi sur ce manga, c'est que le visuel, donc le dessin, est assez original. En fait, c'est un monde hein, enfin, horrible, hein, parce que du coup, les monstres, ils bouffent les gens. mais en fait, les personnages principaux, en fait, c'est des ados qui ont le visage dessiné plutôt arrondi et qui, font, qui leur donnent un, un côté assez enfantin. Alors qu'en fait, c'est un peu des enfants survivants parce qu'ils sont nés dans la catastrophe, donc ils savent se démerder. Et je trouve que le... c'est bien foutu. Un peu comme dans Promise Neverland. Ouais, c'est ça. Ça me fait
0: penser tout de suite à ça, à un peu ce que tu dis. Ouais,
1: ouais. mais c'est... En fait, je trouve que c'est un, un manga qui, qui rassemble beaucoup de, de bonnes idées, de très très bons mangas. Parce qu'en général, moi, quand je commencé à lire... J'ai quand même direct tilté, ça faisait penser à Akira. Quoi. Ah ouais Il y a beaucoup de gens qui le comparent à Akira, c'est quand même un truc de fou. Hein. Ouais, mais l'ambiance, je trouve que c'est l'ambiance exactement Akira. c'est pas un copier-coller d'Akira non plus, parce qu'il y a plein de choses différentes. Mais vraiment, euh... quand tu dis l'ambiance par rapport à Akira, ça veut dire quoi en fait bah par exemple tu vois, le... T as le t'as t'as des enfants qui ont un peu des, des pouvoirs un peu spéciaux il y en a un qui euh, qui fait qui fait un peu télékinésie, donc c'est comme cette source ouais. voilà ouais. exactement
2: quoi il a l'air d'avoir un mystère où ils cherchent quelque chose comme dans comme dans Akira où ils cherchent euh,
1: une source originelle d'un d'un pouvoir ou ouais mais alors là, tu sais même pas parce qu'en fait pour l'instant là où j'en suis donc euh, au bout de ou euh, six tomes on sait pas trop pourquoi il y a une catastrophe en fait les, les gens ils juste ils vivent au jour le jour et t'as plein de petites infos qui sont d'ici par ci par là le, les pièces du puzzle tu les mets un peu en place au fur et à mesure mais t'as toujours plein de questions pour dire mais putain euh, en fait souvent en plus il les tomes sur euh, des bons des bons cliffhanger donc euh, tu dis euh, merde as, tu découvres un truc de malade qu'est-ce qui va se passer au ton d'après quoi et ça c'est vraiment ultra captivant c'est pour ça que je suis assez fan de ce de ce titre quoi
2: est-ce que c'est complexe euh, à suivre ou est-ce que c'est plutôt fluide, ou est-ce que, enfin, on n'est pas dans du niais où on comprend pas des fois ce qu'on lit.
1: Ouais, non, c'est en fait ça qui vient, c'est vachement clair, c'est qu'en fait. Alors, j'ai du mal, je pourrais pas expliquer comment il y arrive, mais quand tu sors de, des tomes, en fait, tu T arrives à imbriquer les, additionner les mystères qui entourent les personnages principaux, et du coup, en fait, à chaque fois que tu vois le personnage, tu, tu sais ce qui se passe, tout ce qu'on sait de lui, tu le sais, naturellement. C'est en fait, pour ça c'est pas trop obscur, donc euh, c'est clair et net.
0: Ouais, ouais, tu, tu, tu sais qu'il y a des problématiques à résoudre euh, et qui vont être résolues.
1: Euh... Ouais, et en fait, il y en a beaucoup, et comme c'est résolu comme petit à petit, pièce par pièce, je suis pas inquiet là-dessus, quoi. Donc euh, c'est pas un truc de... C'est pas un, un casse-tête, euh, c'est pas un truc sans qu'une idée. jamais perdu, et ça c'est cool, quoi. Et même vu qu'on a rattrapé euh, l'apparition japonaise. Justement, au Japon, c'est une série euh, qui sort dans un
2: dans un magazine hebdomadaire ou mensuel Ah, ça je sais pas. Ça peut être. Si c'est de l'hebdomadaire, ça va être. B... Enfin, de mensuel, ça va être beaucoup plus long pour les sorties.
1: Ouais, ouais. C'est le. C'est Conan the Il y a plusieurs magazines. Je peux pas te dire lequel. Et là, on a rattrapé ses euh, six tomes au Japon, six tomes en France. C'est ça. Voilà. Et qui a gagné Donc euh, ce titre, il a gagné le. Enfin, il a pas gagné. Il a été l'auréat du prix. Euh... 2009, euh, donc Kono Manga ga Pas un prix euh, sur les man sur le manga SF, ça, celui-là Non, c'est un prix pour les mangas pour les garçons.
2: Ah d'accord. Moi, la comparaison avec Akira, elle m'a fait tilter. parce que j'ai les deux premiers tomes, je les ai pas encore lus, mais ils sont dans mmh. ma, dans, je les ai déjà les deux premiers parce que ça fait partie des trucs qui m'intriguent vraiment et je, je sais que je vais aimer. Et le truc du coup qui me fait peur, c'est de commencer un truc que je vais adorer et puis d'être bloqué.
0: Ouais, ça c'est super, super frustrant. Hein.
1: Ouais, moi je suis, enfin maintenant je suis, avec le, le nombre de, de séries que j'ai en parallèle, euh, je suis plutôt de, de, devenu patient, donc euh, des, des fois en fait je, ça me dérange pas, mais au pire j'oublie. La sagesse, la sagesse. <rire> C'est ça, quand il ressortira je serai content, et au pire je vois je, je dire un peu les, les, le, le, le tome d'avant ou tout comme ça, mais mais là tu vois, juste rien qu'en vous parlant, je, je connais bien les situations des persos, les mystères qui ont été éclaircis, ce qui reste éclairci, donc, je pense qu'il a fait un suffisamment bon travail pour qu'on soit pas perdu en disant « je ne me souviens plus de rien, où est-ce qu'on en est ?» Je pense que ça vaut quand même le coup de découvrir les symptômes euh, directs. Ah ben, bien
0: bien reçu, bien reçu, dose bien vendu. Tu m'as bien donné envie. J'espère que les auditeurs de PCF, euh, tous ceux qui sont fans aussi de ces univers-là, je pense que tu les as bien hypés. Euh, en tout cas, moi, c'est bon, hein, ça marche comme d'hab. Euh, voilà, je vais encore devoir claquer du fric à cause de vous. Vous faites chier, les gars. Hein, comme si j'avais pas déjà assez de séries à terminer, hein. euh, parce que maintenant quand je vais à la librairie, moi je dois continuer mes séries, puis je fais ah mais Max il a parlé de ça, c'est trop bien, ah mais Dos il a parlé de ça, c'est trop bien, donc du coup je me retrouve avec trois quatre mangas en plus, donc euh, voilà et bon bon euh,
2: bon c'est bien, un hein, PCF se fait aussi pour ça. Hein.
1: La fameuse liste des courses qui double quoi.
2: Puis là la prochaine fois, il va il va arriver à la librairie. Bonjour. Est -ce que je... Il va arriver. Je voudrais les 38 tomes de Prisonnier Riku 700 euros <rire> s'il vous plaît. Même, ouais, même, ceux, même ceux qui sont plus parus, euh, démerdez-vous, je les veux. Jo, qu'est-ce oui, que tu vas nous
0: présenter oui, toi Alors moi, je vais vous présenter euh, Poison Quotidien. Alors Poison Quotidien, c'est un manga de Minoru Furaya, euh, prépublié dans le Young Magazine de la Kodansha au Japon en 2003 et euh, qui vient de paraître chez nous euh, aux éditions Akata, on en revient, à Akata, on en parlait tout à l'heure. Au Japon, il est terminé en 6 en, en tomes, donc ici, on est sur un seinen euh, social, on va suivre les aventures, enfin plutôt les mésaventures de Yusuke Ogino, euh, qui est un jeune lycéen. Alors, il a le pack complet, hein, il est timide, il se fait raqueter, il se fait tabasser, euh, il a zéro confiance en lui, il a zéro charisme, enfin bon bref... Euh, le type euh, qu'on voit euh, souvent dans ce de, dans ce type de manga un peu sur le 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 le, le bullying euh, qui peut y avoir au lycée au, au Japon euh, sauf que donc euh, cet
2: élève euh, qui se fait maltraiter le bullying le bullying avec les qui ouais. avec les qui quand tu fais un strike non
0: non, non bah, alors euh, peut-être que euh, c'est pour se faire martyriser les autres jouent au bowling avec lui mais non euh, je parle de de, de la maltraitance euh, qui peut y avoir dans les
2: établissements scolaires le et c'est c'est quoi c'est le bullying B U 2 L Y N G. Ah oui, bowling. Bowling, c'est celui qui se fait martyriser, ouais. Voilà. Je connaissais pas le terme bowling, d'accord.
0: Donc euh, voilà, donc c'est oui, c'est du harcèlement. Hein, on, va, on est en France, on va parler français. C'est du harcèlement, voilà. On parle français ici à PCF Manga. C'est ça. <rire> Donc, euh, alors ce, ce pauvre garçon, hein, ce pauvre garçon, il a quand même une échappatoire, c'est que euh, il rêve, euh, il rêve de piloter une moto et de se balader le long de la côte euh, avec, sur son bolide. Donc euh, du coup, euh, comme il a ce, ce rêve un peu secret, il va euh, se mettre à bosser dans une supérette et euh, passer son permis, euh, son permis moto. Alors il fait ça, euh, fait ça vraiment en cachette parce qu'il a vraiment envie que personne le sache. Il faut pas que sa mère le sache il faut pas que les gens de son lycée le sage pour pas qu'il se fasse emmerder avec ça. Donc ben tout se passe plutôt bien, il est plutôt doué en plus vraiment il tous ses cours de moto se passent très très bien sauf que ben il y a une fille de sa classe qui va prendre elle aussi des cours de moto et bon comment dire cette fille elle a des gros soucis. C'est vraiment euh, elle est détestable, c'est elle, elle est bon elle est, elle, est, elle a des problèmes on va dire hein. elle est pas nette. Elle est c'est une euh, Comment dire, c'est du harcèlement, mais là c'est du, carrément du harcèlement sexuel. Elle, elle, elle est persuadée qu'il est amoureux de lui, alors que pas du tout. Enfin euh, bref, elle lui envoie des messages, euh, lui il s'en fout, mais comme il est hyper timide et que rien, la moindre situation le met en panique, donc il est super euh, super gêné. Et la meuf, elle, bon, elle est, elle est cinglée, hein, clairement, elle a, elle, a, elle a des soucis. Et donc du coup, bon ben, gros stress pour lui euh, parce qu'il a peur qu'elle dise à tout le monde qu'il fait, euh, qu'il passe ses, ses cours pour euh, passer son, son permis. Et euh, donc, la jeune fille est vraiment, vraiment inquiétante. Et alors, en, parallèlement à ça, il y a une fille à la moto-école qui, elle, donc, euh, il va tomber éperdument amoureux d'elle, qui est là vraiment euh, le, tout le contraire de l'autre, une jeune fille belle, gracieuse, discrète, etc., et euh, bon, euh, comme c'est un gars qui a zéro confiance en lui, bon, bah, il, il est tellement timide, donc c'est extrêmement compliqué. Il va, il va quand même se passer des choses entre cette fille et lui, par l'intermédiaire d'une entremetteuse, mais il va y avoir énormément de quiproquos, de malentendus, de choses. Il va réussir à choper le numéro de la meuf, mais sa, sa mère va mettre son pantalon à laver avec le numéro à l'intérieur de la poche, donc il va pas pouvoir appeler la fille. Donc lui, tout de suite, il panique, il se dit ouais, elle va croire que je l'intéresse pas, etc. bon bon, voilà gros bordel mais très intéressant du coup beaucoup de clips beaucoup de, de choses qui se passent pas bien alors euh, c'est un manga plutôt slice of life mais euh, tranche de vie puisque nous, nous sommes en france hein. euh, mais en fait c'est assez alors je ce, ce manga me laisse un petit peu perplexe je ne je, je sais pas parce qu'on est baladé entre plein d'émotions très différentes on peut avoir beaucoup d'espoir parce que justement on a beaucoup d'empathie pour ce petit garçon, euh, enfin ce, ce jeune homme qui qui est maltraité mais qui rêve euh, voilà de, de juste de se promener sur sa moto euh, pour pour s'échapper de son quotidien pourri, hein, de son, son poison quotidien comme le dit euh, très bien le titre. Il y a des, évidemment de grandes déceptions parce qu'il pourrait se passer des trucs avec la fille mais finalement ça se fait pas. Puis finalement, il y a le mec qui le raquette, qui, 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 qui le fout dans la merde en permanence. Il y a la fille qui le harcèle euh, donc des fois on est on est très hypé des fois on est on est un très inquiet pour lui euh, parce qu'il y a des moments où il est même vraiment pathétique tellement il, il s'en veut d'être aussi timide il s'en veut de ne pas avoir d'aptitude sociale d'être incapable de parler à la fille alors que la fille est très avenante elle est plutôt euh, cool avec lui je parle de la, la fille bien hein, pas, euh, pas l'espèce de monstre qui le harcèle oui pas la folle il y a beaucoup d'humour. Alors euh, c'est pour ça que c'est bizarre, c'est que on, je ne sais pas sur quel pied danser avec ce, ce manga. C'est que on, je ne sais pas si ça va être quelque chose de dramatique, quelque chose de drôle. Euh, c'est alors c'est assez bien balancé parce qu'on passe d'un épisode à l'autre où, où le personnage est complètement ridicule, on est quand il est au fond du trou, on est au fond du trou avec lui. Et puis euh, heureusement c'est dosé par euh, des petits passages comiques où justement bah, il se prend la tête tout seul, etc. Il se fait des films, et du coup c'est assez marrant et c'est très bien fait. Alors là c'est vraiment bien servi par le, le dessin parce que le dessin alors le dessin est vraiment sympa. J'adore les visages des personnages. Le visage des personnages est vraiment très bien fait. Il est assez original, j'aime beaucoup. Et euh, surtout, ben, par exemple, pour les passages comiques, ben, la tête du gars, elle fait hurler de rire. Il y a sa tête qui se déforme, il est en sueur, euh, il a ses yeux qui ressortent. Enfin, c est, c est super, euh, les passages comiques sont assez bien faits parce qu'il passe par son, son visage. Le, la, la, la meuf qui est, qui est déjantée, euh, ben, c'est pareil. Elle a, des fois, elle a une tête de folle. Euh, tout, tout ce que je vous dis, les émotions par lesquelles on passe, elles passent beaucoup par les visages et par... Euh, les postures, donc c'est assez, assez bien foutu. J'ai bien aimé le premier volume. Ça me laisse sur ma faim. Euh, J'ai vraiment envie de voir la suite parce que je, je alors je, je ne sais pas si ça, c est, c est, ça, ça pourrait très bien être un truc vraiment purement slice of life, plutôt sympa, plutôt positif, comme ça pourrait devenir un truc totalement
1: tragique. Là, c'est marrant parce que quand même quand tu, je l'ai eu passer en plus, et tu vois la couverture et le titre Poison quotidien, ça a l'air d'être un truc horrible quoi. Mais a priori, en fait, le contenu n'est pas du tout. Euh... Ah, il y a des trucs glauques. Hein, y a des trucs glauques hein, la meuf qui le
0: harcèle, c'est très glauque. Hein, la meuf qui le harcèle, c'est vraiment très. Il y a, y, a y a des passages un peu glauques hein, quand même. Euh, la meuf qui le harcèle. Il y a quand même. Euh, donc, sur l'échelle de rainure, il y en a. Il y a des trucs un peu, euh, un peu rainurier, j'ai envie de dire. Euh, et un peu euh, malsain. Rainurier. Ah, rainuresque.
1: Rainuresque. rainuresque. En a priori j'ai l'impression que c'était du du, du Inyo Asano euh, sur euh, la dépression euh, d'un élève euh, qui a qu'on fait chier tout le temps et c'est pas tant que ça quoi. Donc, en fait, ce que tu dis,
0: ce n'est pas, pas, pas faux puisque l'auteur, il, il, il est très inspiré par Moshizuki et par Asano. Hein, il, a, il, il, il dit lui-même qu'il euh, ouais, ouais, y a un impact en, entre les deux, il y, a, il, y a, il y a quelque chose de commun. Euh, souvent, quand on parle de cet auteur, on, il, y a, il revient aussi euh, les auteurs parce qu'on est un peu sur les, mêmes, euh, sur les mêmes thèmes, un peu tranche de vie, mais euh, oui. tranche de vie, pas forcément euh, sympa, sympa, quoi.
1: Ouais, ah, parce qu'après c'est bien parce que Asano même Yoshizuki, ils, ils font aussi des mélanges de genres. C'est peut-être pas tout le temps super distillé, mais t'as as aussi de la positivité et, et de l'humour dans chez ces mangaka. Ça, sert pas mal du tout, quoi. Ouais. Et là, j'ai vu le titre passer et, euh, et je me tâtais là. Tu m'as donné euh, pas ouais, mal. Donc je dis
0: toi, envie. toi, je sais que t'es fan d'Asano et Asano dit que cet auteur-là a eu un impact sur lui. Donc euh, c'est peut-être, ça peut être ta cam. Hein.
2: Euh, cet auteur-là, euh, donc le titre dont tu parles, il a presque 20 ans déjà. Euh, ouais. Donc, ça sort quand même vachement tard chez nous. Il euh, y a un, un énorme décalage entre... Deux... Enfin, C'est déjà ancien. Euh, Est-ce que, du coup, euh, l'auteur, il euh, y a d'autres choses qui étaient sorties Parce qu'il me semble qu'il a sorti d'autres oui. trucs chez Akata, justement. C'est un auteur qui est Akata... déjà... Et que peut-être il ressort des vieilles œuvres
0: alors, Chez Akata, de lui, t'as Imidzu en 4 tomes, t'as Saltiness pareil ah, en 4 oui, tomes, oui, oui. et tu as euh, Gerexis, oui. la Dimension Invisible. Alors euh, ça, c'est ce qui est chez Akata, oui, je oui, ne sais oui. pas tout ce qu'il a fait d'autre, mais en tout cas, ça c'est dispo chez Akata.
2: Et il y a deux trucs qui sont en What the Fuck, euh, Gerexis oui, et, voilà. oui, oui. et, et euh, Saltiness. J'ai lu, lu Saltiness, c'est complètement, complètement fou. Et c'est vrai que j'adore, je ne savais pas que c'était le même moteur. Bah, du coup, j'ai vraiment envie de... C'est peut-être une de ses premières œuvres, ses plus anciens. Bah, du coup, 2003, il euh, faut voir, faut voir. Euh, je
0: n'ai pas la chronologie de sortie de ses œuvres, mais euh, peut-être. Euh...
2: Saltiness c'était vraiment cool.
0: Alors, attends, c'est sa deuxième œuvre parce que saltinès c'est de 2012, alors que Poison Quotidien, c'est 2003. Donc, c'est sa deuxième œuvre, Imitzu c'était en 2001. Ouais. Poison Quotidien en 2003, Saltiness en 2012. Donc, il euh, y a eu un gros écart entre Poison Quotidien et ouais.
2: ouais, Ça, ça a l'air vraiment sympa. Donc,
0: PCF, première, PCF Manga première partie, c'est terminé. J'espère qu'on vous a bien hypé, qu'on vous a donné envie de, de nous rejoindre dans nos lectures. Et puis, comme d'hab, Max nous a concoté un, un petit medley pour nous mettre dans l'ambiance avant de par partir sur la, sur la deuxième partie. Alors, Max, petit medley de Shiro Sagizu. Tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ce compositeur, s'il te plaît,
2: Max oui, donc Shiro Sagizu, Alors, euh, je vais vous dire hein, le nom d'un studio d'animation qui va tout de suite vous parler et qui est mythique, la Gainax. Donc ah. c'est Ah là là la Gainax. Donc le compositeur qui a fait euh, la plupart des séries de la Gainax, notamment les, les séries de Hideaki Anno, donc Evangelion, Nadia, Gunbuster. Donc euh, voilà, les musiques sont extraordinaires. Avant d'être avec la Gainax, il y, a, donc, il y aura aussi dans le medley des grandes séries euh, que nous, on a connues aussi enfants, comme euh, Kim Orange Road. Donc Max et compagnie chez nous. Euh, il a fait aussi la musique de Jeanne et Serge. Donc voilà, je vais vous concruter un petit... Euh, il y aura un petit medley de tout ça. Et puis, bah j'espère que ça vous fera plaisir.
0: Bah oui, comme d'habitude, Max, tes medley, ils Carrément. Tes medley, ils régalent toujours. Donc, euh, on se retrouve pour la deuxième partie après ce petit medley. CF manga deuxième partie partie dossier euh, ce mois-ci on a décidé de se pencher sur l'auteur euh, Minetaro euh, Moshizuki. c'est un mangaka japonais le, né le 29 février euh, 1964 à Yokohama il a commencé sa carrière en 1984 avec le manga Bataashi Kingyo, qui paraîtra dans le Young Magazine alors c'est un manga plutôt comique dans le monde de la natation et déjà ce premier manga va connaître un énorme succès euh, tel qui aura une adaptation au cinéma en 1990. Ensuite vient la Dame de la Chambre Close en 1993, qui va tout de suite s'imposer comme une référence euh, du manga euh, fantastique. Mais le plus gros succès de l'auteur euh, bah, sortira en 1995 avec le manga Dragon Head, euh, prépublié dans le Young Magazine. Toujours, euh, il va remporter le prix euh, de la Kodansha en 1997 et le prix de l'excellence euh, du prix culturel Osamu Tezuka en 2000 ensuite viendront les mangas Maiwai en 2003 Tokyo Kaido en 2008 Shizakobe en 2012 pour lesquels il remportera le prix de la série du festival d'Angoulême en 2017 et L'île aux chiens en 2018 bon on n'a pas beaucoup d'informations supplémentaires sur la vie de l'auteur. Cette bio, elle est un petit peu légère. On sait évidemment plus sur son parcours en tant qu'auteur, mais on a très très peu d'informations. C'est un auteur assez discret. Euh, mais euh, au fil des interviews et, et au fil de nous, de nos analyses, on pourra rentrer un peu plus dans l'intimité de l'auteur euh, avec ce qu'on va vous dire par la suite. Alors, on va rentrer maintenant un petit peu dans les œuvres et dans leurs analyses. Alors Max, euh, tu vas nous parler de la Dame de la Chambre Close. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Maloute
2: Alors la Dame de la Chambre Close, donc, qui est son premier euh, one-shot, euh, qui est donc sorti en 1993 dans, un, dans le magazine de la Kodansha, comme tu l'as dit. Donc c'est un seinen, et euh, la particularité donc, de cette œuvre, c'est qu'on est vraiment sur euh, une, on va dire plus une nouvelle fantastique, où en fait, donc pour vous faire un petit peu le, le speech, on a un étudiant qui vit dans, dans des appartements, un peu comme on peut vous, on a vu dans beaucoup de séries, vous savez, des sortes de, de bars d'immeubles avec deux petits étages, il y a un escalier, et puis il y a les portes, on dirait un peu des motels, c'est des choses qu'on retrouve souvent dans, dans, les, dans les mangas, je pense que c'est un peu les chambres étudiantes classiques qu'il peut avoir au Japon. Donc on a en Suisse cet étudiant, et en fait, un soir, la nuit, il entend euh, du bruit sur le palier. Il va regarder, en fait, par euh, le trou de, de sa serrure. Et il va voir, en fait, euh, une personne passer. Et il va entendre, en fait, euh, quelqu'un chuchoter et puis faire des bruits. Et euh, donc, il se dit « Ouais, c'est quoi ce truc Ça me fait flipper. Euh, bon, je tant pis, je vais me recoucher. Je j'ouvre pas, je regarde pas. » Et, en fait, il en trouve la porte. Et il voit, sur le pas de la porte de chez son voisin, une dame avec des longs cheveux noirs, euh, qui est en train de, de gratter un peu presque comme un chien à la porte, en murmurant des choses. Donc il, il, il en trouve la porte.
0: C'est les débuts de la SMR peut-être.
2: Ouais c'est ça. Il, il, en trouve, il en trouve la porte. Elle se retourne vers lui. Elle a une tête de, vraiment de psychopathe. Et en fait, elle se dirige du coup vers lui. Elle dit « Oui, euh, euh, j'essaye de... votre voisin, il est là, machin et tout. » Il fait « bah non, j'ai pas de, je le connais pas bien, je l'ai pas vu. » Et puis elle lui demande « Est-ce que je peux venir euh, utiliser votre téléphone Il faut absolument que je le joigne. » Bon, de fil en aiguille, il finit par la faire rentrer. Bah Il est tout de suite très très mal à l'aise parce que c'est vraiment très très bizarre. Il a du mal à s'en débarrasser. Mais la nuit suivante, elle va revenir mais gratter à sa porte à lui. Bref, on rentre dans une histoire... Fantastique, typiquement japonaise, d'horreur, d'angoisse, on va dire, avec un personnage complètement perché. On ne sait pas trop, en fait, ce qui est, qui est cette fille, ce qu'elle vient faire, quel est le lien qu'elle a avec son voisin. Mais en fait, par le biais de cette interaction qu'il a déclenchée, en fait, il a attiré son attention et on sent qu'elle va, elle, elle devient obsessionnelle sur lui. Elle, c'est devenu son mec. Enfin, c'est vois c'est ça y est. Le, le elle, elle est complètement obsédée par lui. Elle va le, elle va le harceler euh, sans aller dans plus dans le détail. Donc ça va, ça va très loin après dans dans le glock, dans le la folie euh, du personnage de la femme, mais aussi la folie de lui qui, qui qui perd complètement pied avec la réalité parce que elle le rend complètement fou. Elle lui elle lui fait tellement de trucs trop bizarres, elle a, elle a un comportement euh, qui est à la limite du rationnel. Aussi ses actes, sa force, c'est pas un truc euh, avec un monstre, mais toujours entre le, la réalité et quelque chose qui dépasse la réalité, où tu sens que c'est pas complètement net.
0: J'allais demander est-ce que c'est fantastique. J'allais demander est-ce que c'est fantastique euh, parce que là du coup il y, y a une frontière un peu bizarre
2: alors oui bien sûr c'est fantastique mais on est tout le temps entre la frontière entre la réalité, la folie et quelque chose qui va plus loin encore que, le, que la réalité, c'est à dire un aspect fantastique, bon globalement déjà on retrouve son, son trait graphique euh, typique tout de suite dès sa première oeuvre il a des personnages qui sont très caractéristiques avec un, un trait reconnaissable tout de suite tu, tu, tu vois que c'est Moshizuki par par rapport à ce que tu as pu voir par la suite moi j'ai découvert après avoir lu de, des oeuvres plus récentes notamment Dragon Head tu reconnais déjà qu'il est un vrai univers une vraie mise en page une façon de construire les cases et, et de faire monter en fait l'angoisse la peur euh, qui est différente en fait de ce qu'on peut voir euh, habituellement c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'horreur frontale on est sur une horreur qui est typiquement japonaise et pourquoi en fait j'ai parlé de ça dès le début Je vais venir tout de suite à ça, c'est que en fait ça date de 93. J'ai pas trouvé d'informations dessus qui valident en fait euh, ce que je vais vous dire, mais je peux pas ne pas penser euh, à la vague des films d'horreur japonais des années 90, juste plutôt 97-98. On avait eu Ring, je sais pas si vous vous souvenez, avec justement ces personnages de femmes. The Ring des longs cheveux là, qui la femme en longs cheveux qui sortait de la télévision, de la cassette. Et il y a eu aussi le, The mmh. Grudge. Il y a eu toute une vague un peu de films comme ça, d'horreurs japonaises typiques. Euh, C'est vraiment devenu presque un, une caricature à un moment tellement il y en a eu.
0: Mais aussi Junji Ito. Je pense qu'il y a du Junji Ito. Dans ce que tu dis, il y a, ouais. il doit y avoir une, une, une quelque chose de, de commun.
2: Ouais, il y a un côté crasseux, il y a un côté glauque, il y a un côté mélant. On sait pas trop où se positionner et
1: ça, ça met mal à l'aise en fait, du coup. Il est fort, euh, il est vraiment très fort pour ce genre de de transmettre quelque chose sur son lecteur. Euh, enfin, rien que euh, en lisant ton synopsis, euh, je sentais déjà comment ça pouvait être donné euh, vu comme il écrit et c'est déjà flippant euh, quand on parle quoi, du coup.
0: Ouais, c'est clair. Il y, y, y a trop de mystère là, il y a trop de mystère, c'est trop, trop énigmatique.
2: Et en fait, lui, il faut savoir, c'est qu'il a en plus une relation euh, avec une fille, l'étudiant, et elle, elle va euh, voir cette fille-là comme son ennemi absolu, parce qu'elle est hyper jalouse et elle est obsessionnelle, et du coup, elle va, il va avoir aussi ce troisième personnage qui va être vachement important, qui va, être, euh, qui va interagir avec... Euh, avec, avec cette relation complètement euh, perturbée euh, de cette femme qui pense parce qu'elle est rentrée, téléphonée, que ça y est, c'est l'homme de sa vie, euh, etc., qui va, au, qui va presque jusqu'au monstre, de trucs qui dépasse l'entendement le, en termes de force. Et de, elle court dans la rue, par exemple, après telle ou telle personne. On a l'impression qu'elle n'est jamais fatiguée. Comme si pas un, on ne sait pas ce que c'est, en fait. Mais ce n'est jamais vraiment dit. Ce n'est pas, pas rationnel. Ça donne un côté hyper glauque et vraiment un malaise qui est très très bien fait.
1: Ouais, c'est vraiment... Il, il fait de l'extraordinaire, c'est-à-dire que du coup, c'est vraiment... Ça sort de l'ordinaire, mais ça reste dans les limites de, du possible, tu vois. Mais il flirte, il flirte beaucoup avec cette limite, c'est ça qui est bon, quoi. Est-ce
2: que la limite, ou quand ça dépasse la limite, c'est euh, dans la tête du personnage principal Ou est-ce que c'est à la réalité où est la réalité Où est la fiction Et on va revenir beaucoup dans, dans son œuvre. Il y a souvent ce mélange de réalité et de fiction, enfin de réalité et de, de, de fantastique, où la, 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 la limite, elle est très, elle n'est elle est pas claire. Voilà, donc c'est un, un premier travail hyper intéressant qui développe un univers où tu te dis « bon ». Est-ce que c'est un auteur qui va être dans l'horreur, un peu un Junji, un nouveau Junjito, un Junjito bis parce que c'était à la même ouais,
0: c'est à la même époque. Et donc t'as kiffé, t'as kiffé Max parce que moi, 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 j'ai pas lu. Euh, est-ce que c'est toujours disponible d'ailleurs? Est-ce que, est-ce que ça se trouve à part en Ocas, Est-ce que, euh, est-ce qu'on peut trouver ça?
2: Alors euh, c'était donc euh, édité. Euh, alors je vous ai pas dit c'est vrai tout à l'heure. Donc ça a été édité chez Glena, euh, mais par contre ce n'est plus commercialisé, ce n'est plus disponible. Il est trouvable en occasion, mais assez cher. Ça va tourner autour des 50 euros euh, en moyenne.
0: Il y a bon espoir que peut-être un jour ça reparaisse, puisque... Euh...
2: C'est possible, parce que comme quand même euh, Head est reparu chez Pika dans une nouvelle édition, euh, Les Arts Noirs, on va en parler, les Arts Noirs, c'est devenu un peu son nouvel auteur fétiche, et ça fonctionne pas mal, c'est quelque chose qui marche très bien chez les Arts Noirs. Donc Glena, pourquoi pas Peut-être dans le cadre d'une réédition... Euh, un... En, en, en grand format tu vois pourrait faire quelque chose de comme un peu un Akira ou mmh. Blame faire une belle édition en grand format pourquoi pas ou même les, les, les Junji Ito aussi qui qu ont été que... réédités euh... ouais surtout que c'est vrai que Junji Ito fonctionne bien ouais. donc euh, l'horreur j'ai l'impression fonctionne en ce moment alors que c'est à une époque ça ne marchait pas du tout euh, en France euh, on sait bien, bien parce que Junji Ito par exemple n'a jamais, euh, ré, ne fonctionnait pas à l'époque et, et ça a été très très difficile euh, de trouver certains de certaines certains titres par la suite. Donc c'est vrai que si Glena euh, nous entend et que qu'ils veulent éventuellement surfer sur la vague euh, du Junji Ito, c'est complètement dans, enfin ça, ça pourrait être intéressant de le sortir.
0: En plus Max, tu as dit c'est un one shot, donc il y a pas mal de aussi de one shot de vieux one shot qui ressortent. Ça pourrait être vraiment intéressant.
2: Donc, La dame de la chambre close chez Glena est euh, donc trouvable en occasion. Euh, si vous le trouvez, sautez dessus. Euh, mais il est assez il est assez cher et assez rare à trouver euh, actuellement en tout cas. Alors donc euh, le deuxième titre dont je voulais vous parler, donc c'est My Why, euh, qui est sorti donc euh, dans le Young Magazine de la Kodansha en 2003 euh, et chez nous, chez Pika. Donc, dans la collection graphique, donc en 11 tomes. Alors là, on est vraiment sur un univers euh, complètement différent. Et c'est là qu'aussi, euh, on va tout de suite voir euh, un point qui est intéressant, c'est que c'est un, un auteur hyper éclectique. C'est que là, on pourrait penser, par rapport à sa première œuvre, qu'on va être sur un auteur qui va faire plus de l'horreur. Et là, en fait, totalement différent, mm -hmm. on est sur le monde de la piraterie. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est One Piece, mais pas du tout, c'est le monde de la c'est le monde de la piraterie actuelle. On est sur l'histoire, donc, une jeune fille qui est championne d'arts martiaux, petite fille de pêcheur, va un jour découvrir que son grand-père était un, un grand euh, marin, un grand pêcheur, mais également pirate, mais pirate moderne, c'est-à-dire… Est-ce
0: qu'il avait mangé un fruit du démon <rire> Non.
2: Alors, on est, on est vraiment sur du seinen… On est sur les pirates moderne, des pirates modernes des des, des gangsters vraiment euh, qui attaquent euh, d'autres bateaux pour euh, voler leur cargaison euh, qui récupèrent des, des des trésors mais en fait du coup c'est c'est on n'est pas sur on est on n'est pas du tout dans un univers de, de trésors dans un coffre qui est caché sur une île avec une carte et qu'on met une croix à l'endroit où il y a le trésor
1: là ils volent des, ils volent des téléphones des tablettes des
2: pc et en fait un jour, elle est, euh, donc, cette, euh, cette jeune fille, elle est kidnappée, euh, par des catcheurs. <rire> C'est des pirates qui sont habillés pirate en catcheurs. Et en fait, ils emmènent la fille, disant que elle est la petite fille d'un ancien pêcheur pirate. Et ils l'enlèvent en, en se disant que, bah, ils vont l'aider à aller trouver les caches éventuelles de, de son grand-père, euh, voilà. Quand c'était un flibustier, quoi. Donc là, on est, on est en fait sur un truc, où il y a un mélange d'aventure, mais d'absurde aussi. On commence à connaître le, le côté absurde de Mushizuki qu'on va retrouver par la suite dans Tokyo Gaido ou Shisakobe. Il y a beaucoup de moments absurdes, des personnages très décalés avec ses, catch, ses catcheurs pirates et le côté aventure, le côté initiatique, le côté recherche de, de trésors aussi. On est sur sur un titre enfin hyper hyper intéressant qui a pas du tout du tout fonctionné et je comprends pas pourquoi en fait parce que évidemment on n'est pas du tout dans One Piece. Peut-être que les gens en fait ont vu ça, se sont dit ouais trop bien tout avec des pirates machin et puis ils se sont dit qu'est-ce que c'est que ce truc parce que c'est hyper décalé hyper euh, Bizarre, en fait. C'est what the fuck? Ça ressemble à rien d'autre qu'on ait, qu ait pu lire. Et je pense que ça a déboussolé les gens quand c'est sorti. beaucoup d'œuvres
0: de Mochizuki, hein. C'est ouais. ça. Est, il est déroutant. C'est un auteur déroutant. On en
2: reviendra quand, après. Quand c'est sorti, les gens, ils s'attendaient peut-être à de l'action, du combat, machin, etc. Alors qu'il y a beaucoup de. Enfin, il y a plutôt de, plus d'intériorité, de, de psychologie mmh. des personnages. Il y a de l'action, il y a, y, a, y, a, y, a, y a de la violence. Euh, il y a des monstres aussi, des moments. Enfin, il y a du, il y a du maillot de bain. Euh...
0: <rire>
2: au niveau rainure, rainure
0: tu donnes combien? Tu donnes combien en rainure? Rainure, euh, sur une échelle de 1 à 5. Rainure
2: 0,5. Ouais, ouais c'est pas, on n'est pas là-dessus, quand même. Oh,
1: ça.
2: Non, on est, on est, on, <rire> on est, on est pas là-dessus. On est sur un, un, une aventure loufoque, humoristique, à tendance psychologique. <rire> Je sais pas comment dire le truc. <rire> non mais c'est un peu ça. Super bien résumé. Parce qu'en fait, du coup, en fait, ça ça parle aussi de du passage à l'âge adulte de la jeune fille, de jeune fille à femme. Donc non, mais on est vraiment sur un sur un une, un parcours initiatique. C'est pas sa meilleure œuvre, franchement, de tout ce que j'ai lu, euh, je le mettrai pas euh, tout en haut. Mais c'est intéressant à à lire. Je me suis pas, je me suis, j'ai pris quand même du plaisir. Je me suis pas ennuyé. Euh, par contre, on va, on va arriver tout de suite au point très, 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 très du sensible. C'est pour ça que je voulais pas en parler trop longuement non plus parce qu'il est pratiquement introuvable à des prix raisonnables. On est sur du 11 tomes. Il y a certains tomes, ils sont à plus de 100 euros en occasion. Euh, voilà, Autant sur un one-shot, tu dis « bon, allez, je vais casser ma tirelire, j'ai envie de lire le mot shizuki, puis euh, je vais. Et là, j'ai par contre peu d'espoir que ça soit réédité parce que ça a fait un flop tellement monumental lors de sa première sortie euh, Est-ce que euh, les gens sont maintenant prêts à ça Je sais pas.
1: Un, ça, ça sent. Un, tu te sens que c'est un risque pour un éditeur de se lancer là-dedans, quoi.
2: Si vous le trouvez un jour en occasion, sautez dessus parce que c'est quand même quelque chose de super intéressant et d'original, de très atypique. Mais mais c'est sympa si vous aimez euh, les pirates, le catch, euh, des euh, euh, des trucs complètement loufoques. Il y a des monstres à un moment. Tu vois, c'est pour ça aussi, c'est que. À chaque fois, Shizuki, tu peux avoir euh, 3-4 tomes où tu es dans un univers complètement euh, réaliste, puis d'un coup, il y a un monstre, puis après, ça revient en réaliste. Puis après, euh, tu vois, c'est… Mais moi, c'est ce que j'adore chez lui, c'est que tu ne sais jamais euh, dans quoi ça va se diriger.
0: Ouais. On, 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 y, on y reviendra euh, ouais. sur sa personnalité. C'est toujours un peu tordu. Toujours... C'est un gars qui joue avec les limites, ça, c'est clair. Hein. Il joue avec les limites… Euh euh, on sait jamais vraiment à quelle sauce on est mangé.
1: Avec la façon qu'ils construit ces mangas, les scénarios, ils peuvent tellement aller dans tous les sens, quoi. J'aime bien. Et je, et par contre, je peux comprendre
2: que ça peut être, que certaines personnes peuvent être, peuvent être hermétiques à ça parce que, c'est tellement déstabilisant qu'il y a des gens, ils peuvent ne pas apprécier en disant euh, :« Je comprends pas, c'est 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 ça part dans tous les sens. On ne sait pas dans quoi on est. Est-ce que c'est de l'aventure Est-ce que c'est du Est-ce que c'est de l'humour Est-ce que c'est de l'horreur Est-ce que c'est du fantastique ?»
0: Si on est rookie dans le manga et que on, on veut du shonen neketsu, là on n'y est pas du tout. Ouais. On est très loin de ça. C'est justement là, c'est on est on est du, on fait c'est c'est du hors piste, mochi. Hein. Alors ça ne veut pas dire que ça va pas intéresser euh, des des, 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 des jeunes ou, qui vont, ou même des moins jeunes qui vont se plonger dans le manga mais il faut s'attendre à des surprises pas forcément dans le sens que vous attendez mais il y a des surprises en tout cas ce qu'on peut dire c'est que chez Zuki ouais. il y a toujours des
2: surprises c'est toujours super surprenant et c'est ça qui est, euh, qui est euh, génial enfin moi en tout cas c'est ce que j'aime on va revenir plein de fois c'est ce qu'on aime tous je pense tous les trois dans cet auteur là et c'est pour ça que vous voulez le traiter c'est que c'est un gars qui nous surprend et ça fait aussi du bien d'être surpris. Bah, je suis fasciné par, euh, par sa liberté créatrice. Tu
0: peux avoir euh, des œuvres qu'on qualifierait peut-être de plus conventionnelles, mais sinon, il n'y a rien de conventionnel chez, chez cet auteur. Quoi. Il est complètement. Euh, non. Il est complètement. Euh, il a une liberté de ouf. Quoi. Et ça, on y reviendra justement dans l'analyse après. Mais euh, du coup, euh, My
2: Way, donc du coup, euh, c'est très surprenant. Et... C'est très surprenant. Il fait ce qu'il veut. Euh, il fait partir son son récit dans la direction qu'il envie. vit, euh. que d'un tome à l'autre, il dit tiens, euh, je vais changer de style, je... enfin pas de style graphique, mais je vais changer de l'histoire, elle va partir dans autre chose, puis après je reviens. De... Je me demande si c'est pas un auteur, il, il doit avoir une trame générale le début, la fin, et après il se laisse libre de 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 de, de digresser, de divaguer dans différents univers.
0: Loufoque, un peu un peu loufoque, on perd le pied. C'est-à-dire qu'on a un début d'histoire un peu classique et puis d'un seul coup ça part dans un autre univers.
2: Voilà. Et ça, c'est ce que j'adore dans le cinéma coréen, en tout cas que j'aime. Par exemple, de Bong Joon-ho. Tu regardes un film comme Parasite ou comme Memories of Murder et ouais. euh, et en fait, dans la dans le même film, tu as de l'horreur, du comique. Tu peux passer à l'émotion. Tu vas tu vas revenir à sur du 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 de l'absurde.
0: Tu sais jamais à quelle sauce t'es pris en fait. Il y a toujours un mix entre tellement de genres que c'est déroutant. Alors...
2: C'est vivant, en vrai, parce que la vie, elle n'est pas uniforme. Et en fait, il, il arrive à trouver, Moshizuki, euh, l'absurdité le, le, des situations graves. Il met un petit truc absurde, mais comme dans la vie, qui fait un peu dérailler le truc. Et du coup, ça ne fait pas linéaire et ça, et ça, ça je trouve que c'est vrai. Enfin voilà, donc MyWai euh, en 11 tomes chez Picard. À, à découvrir si vous le si vous aimez Mochizuki si vous avez tout lu de Mochizuki et que vous arrivez à le trouver allez dessus mais c'est pas l'œuvre majeure à, à tout de suite à aller lire
0: oh, bon bah, bah ok tu vas nous parler de aux Chien aussi qui est un manga qui a eu un énorme succès est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît
2: alors euh, donc ça c'est sa dernière œuvre en date donc c'est une adaptation de aux Chien donc Lilo chien chiens, c'est un dessin animé, un film d'animation de Wes Anderson, un réalisateur américain très très atypique aussi dans 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 son style et dans son univers. Et c'est pas étonnant finalement qu'il ait souhaité adapter en fait en bande dessinée parce que là on, on est vraiment on sort presque du cadre manga, on est sur de la BD presque comics, je trouve.
0: Alors en plus Max, je,
2: je me permets de
0: permet de te couper, apparemment, c'est Wes Anderson qui l'a contacté pour faire une adaptation, apparemment.
2: Alors, pas exactement, en réalité. En fait, Wes Anderson a, a fait un appel, enfin, Wes Anderson et le studio producteur de L'île chien Ils ont cherché, en fait, à faire une adaptation BD du dessin animé, comme parfois ça peut se faire, mais ils voulaient que ça soit fait par un vrai auteur. Et donc, ils ont lancé un, une, un appel en disant, bah, qui serait intéressé euh... Et Moshizuki,
0: il s'est précipité dessus.
2: Et Moshizuki et Mo a fait, ouais, 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 moi, 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 enfin en gros, plus ou moins comme ça, il a fait, ouais, moi, je veux, moi, je veux, moi, je veux bien. Moi, moi, moi. Moi, je veux, moi, allez, je veux allez, allez, allez. allez s'il vous plaît, les gars. Il s'est lancé là-dedans, parce qu'il adore, en fait, Wes, Wes Anderson, mais ce n'est pas étonnant, parce que pour eux, remettre quand même Wes Anderson, donc c'est un réalisateur américain, qui fait des films vraiment underground qui ont beaucoup de succès en Europe, je pense, il est beaucoup moins connu aux États-Unis que en Europe. C'est un gars qui va au festival de Cannes etc. machin, c'est un peu la c'est un peu il est hype, mais c'est c'est pas Spielberg, hein. il va il va pas faire un film avec 4 milliards d'entrées. Mais il a euh, il a un peu euh, une niche, il a il a des fans, il a des gens qui aiment son univers parce qu'il a un côté totalement loufoque avec des personnages euh, absurdes. Son film, je pense, ses films les plus connus, il y a la famille Tanembon
0: que moi je connais moi, je connais, je ai, ai beaucoup aimé. Ouais. Et c'est vrai que c'est un univers euh, assez proche.
2: Bah oui, quand tu vois Tokyo Gaïdo Isshisakobé, euh, mais complètement. Et c'est pas étonnant qu'il qu aime Wes Anderson. Ils sont dans le même délire de, de l'oufoquerie euh, psychologique. Et du coup, ouais, Wes Anderson, il a fait euh, The Darjeeling Express. Il a fait, il, il a fait aussi euh, La Vie Aquatique avec Bill Murray, qui était une sorte, on va dire, de biographie euh, imaginaire du commandant Cousteau. C'était trop c'était un peu marrant parce qu'il vivait dans un c'est un, un mec c'est un sous-marin avec sa famille et tout euh, avec un bonnet <rire> euh, un peu comme le commandant Cousteau qui avait son bonnet rouge. En fait, ça parle toujours de des relations familiales, des personnages qui savent pas communiquer entre eux, qui sont tous un peu perchés, fermés dans leur dans leur bulle. Et donc L'Île au chien, c'est une adaptation du dessin animé euh, qui raconte donc l'histoire de d'une ville qui se trouve euh, au Japon où un jour, il y a une épidémie qui se développe chez les chiens, et il y a un nouveau maire dans la ville qui décide d'interdire les chiens. Il, en fait, il traîne tous les chiens de la ville, et les envoie sur une île pour qu'ils aillent crever dans leur coin, parce qu'ils ont une maladie qui, est, qui fait peur à tout le monde. Et donc, il y a un, un petit garçon qui a perdu, en fait, on voit au début de l'histoire, qui a perdu toute sa famille dans un, dans un accident, et en fait, il se réveille à l'hôpital. Il y a un chien qui est là, le chien va, va devenir son, son ami et, et vraiment, il va créer une relation très forte avec lui. Et donc, quand son chien est enlevé et en, envoyé dans l'île comme tous les chiens de la ville, lui, il décide de, de partir sur l'île pour retrouver son chien. Il arrive sur cette île, où en fait tu as l'impression que le virus a fait évoluer les chiens dans une sorte de, de communauté et donc il essaye en fait de retrouver son chien et, et il se passe certaines choses c'est très c'est assez court hein. est une, on est sur vraiment de la, de la nouvelle euh, presque un conte. Voilà, on est sur un compte. Il utilise son trait et son univers graphique pour le mettre au service de ce que Wes Anderson avait essayé de faire. C'est très joli, sympa à lire. C'est très, très rapide à lire. Franchement, tu lis, tu lis le truc en 25 minutes. Moi, je suis resté un peu sur ma fin. C'est vraiment super court et du coup, c'est un peu frustrant. Moi, j'aurais voulu que ça soit plus développé. Euh, Peut-être qu'en BD, euh, il aurait fallu que ça soit plus développé pour que ça soit plus intéressant. Moi, bah, j'ai préféré carrément le film. Parce que le film, il apporte un univers graphique. Euh, il y, a, il y a un ensemble dans le film et là c'est ça va trop vite c'est trop court t'as pas le temps de t'attacher il y a des bonnes idées qui sont pas développées et ça va trop vite tu sens que c'est une commande et qu'il a essayé de, de faire quelque chose qui lui correspond à lui tout en respectant le truc d'origine il va avoir quand même des contraintes. pour moi c'est un peu c'est un peu une déception quand même je vais pas le cacher que je vais pas dire que j'ai trouvé ça extraordinaire. Non, j'ai fermé le truc en me disant ah d'accord.
0: Mais Max, tu, tu avais vu le film avant
2: Ouais, j'avais vu le film avant il y a quelques temps et j'avais trouvé ça super sympa. J'aime bien en fait euh, ce qu'il ce qu fait euh, Wes Anderson, que ça soit en film live ou en film d'animation. Franchement, je vous conseille plus de voir le film que de lire euh, l'adaptation. À part si vraiment, pareil, on est très fan de Mushizuki et qu'on a juste pour le plaisir des planches et de son style, parce que là, il est quand même dans, il a atteint un niveau et un, un style graphique euh, super bon je trouve enfin c'est après Shisakobe, après Tokyo Gaido et enfin moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup il, il, ça ressemble à rien ce qu'il fait ça fait partie des auteurs. En trois secondes, tu vois ces plans, tu fais c'est Mochizuki tout de suite. Et donc c'est chez Les Arts Noirs. L'édition elle est très jolie. Pas un format habituel Les Arts Noirs. C'est plus grand. C'est un format presque BD avec une belle couverture cartonnée, mais euh, vraiment comme un comme une bande dessinée ou un, une belle bande dessinée franco-belge ou un beau comics. Voilà pour les trois petites œuvres à dire euh, entre guillemets mineures. On voulait démarrer par ça.
0: Oui, mais même malgré le fait que ce soit des œuvres mineures, il y a il y a un, un très un trait d'esprit propre à l'auteur, quand même, qui, est, qui se dégage nettement. Euh, mm -hmm. on, on voit qu'il y a quand même, dans la partie loufoque, on y reviendra évidemment euh, après sur Shisakobe et Tokyo Kaido, il y, a, il y a quelque chose de loufoque. Il y a une, une personnalité absolument particulière. Euh, alors, euh, Doz, toi, tu vas aller directement sur le gros morceau euh, Dragon Head, c'est-à-dire l'œuvre la plus connue, majeure oui. euh, de Mochizuki. Mais. Euh, en fait, dans ce que tu as dit, Max, on comprend bien que c'est quelqu'un qui n'est pas figé. Ce a... c'est pas l'auteur d'une œuvre. C'est l'auteur de plein d'œuvres et qui va changer de style et qui va changer de propos et qui va changer de, de ton. Et c'est ça qui est intéressant avec ce, cet auteur. Donc, euh, Doz, ouais. toi, tu t'es attaqué au gros morceau. On va dire l'offre principale euh, de Moshizuki, c'est Dragonhead.
1: Alors... Euh... Dragon End, c'est la série qui a fait exploser sa carrière. Manga qui est apparu, c'est un seinen qui est apparu en 95 dans le Young Magazine, donc de la Kodansha, et qui est sorti chez nous en France en 2001, euh, chez Pika, en 10 tomes, et qui a été réédité en 2017 en 5 gros tomes chez Pika Graphic. En fin 2020, euh, Pika Graphic a réédité, mais la toute dernière édition, elle pète la classe en, en noir, noir, là, elle est carrément ouais. plus jolie. Mais là, tu le sors, tu dis... Tu sais pas si t'as pris un banana fiche ou... Euh... Oui, c'est ça <rire> <rire> Ou un dragonnette, quoi. Donc, euh, les traducteurs, donc Hiroshi Takahashi et Alexandre Tisserand pour l'édition les plus récentes chez quoi. Et donc, euh, je vais vous lire le petit synopsis ah. euh, du premier tome. Oui Avec, en petite introduction, juste au-dessus du synopsis, Minetaro Moshizuki est le mangaka le plus doué de sa génération, signé Katsuhiro Otomo.
2: Pas mal, quoi. Yeah Bah oui, non, mais ça, déjà... Déjà, ça, ça fait plaisir. On va dire un truc quand même là-dessus. Euh, Otomo, euh, donc Katsuhiro Otomo, l'auteur d'Akira, c'est quelqu'un qui est très avare en, en compliments. C'est plutôt l'inverse en fait, genre il s'intéresse à personne, tout le monde est nul. Enfin, tout le monde est nul, j'exagère, mais. Non, c'est presque ça. C'est presque ça. Euh, quand tu lui parles des mangas, il fait euh, bah, les mangas, ça m'intéresse pas. Il euh, n'y a personne qui m'intéresse dans les mangaka. Ah, T'as
0: l'impression que c'est pas son truc. Euh...
2: C'est pas son truc. Les mangaka, les mangas l'intéressent pas. Euh, très peu. Et il, lui, il, il voit que par euh, bah, euh, ses, ses idoles, c'était les mecs de l'époque euh, de Metal Hurlant. Le euh, bus. Euh, Mobius, Mobius, tout ça, etc. Ou, ou alors des mecs qui sont très dans l'univers graphique, architectural, etc. Et en fait, le seul qui trouve grâce à ses yeux, c'est quand même Minetaro Moshizuki. C'est ouf Et en fait, moi je le dis tout de suite, en tout cas, euh, là on va aborder une œuvre qui pour moi, et je parle que pour moi, après vous direz vous, qui est pour moi de la dimension d'Akira. J'ai pas peur de le dire. C'est-à-dire que là, on est sur un truc monstrueux pour moi, un truc où tu te prends la claque de ta vie. Ouais. Donc, ça m'étonne pas, en fait, que Katsuhiro Tomo, il, il, il soit aussi dithyrambique sur euh, sur, euh,
1: sur Mochizuki.
0: Parce qu'il a jamais pu lire Dragon Ball Super.
1: Hein. <rire> 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 ah, c'est clair. Et euh, ouais, Parce que vraiment, Dragon Head, moi, je l'ai lu il y a quelques années. Donc là, je l'ai re-relu pour justement préparer l'émission. Et c'est clair que j'ai repris la, la même claque qu'il y a quelques années euh, Enfin, ça te, ça change ça change pas quoi. Donc je vais quand même vous lire le petit synopsis pour résumer hein, parce que je vais pas être trop loin. Donc c'est une classe de jeunes japonais qui rentrent en train vers Tokyo lorsque sous un tunnel, c'est l'accident. Teru, Nobuo et Ako échappent à la mort, mais enterrés vivants, comment ne pas sombrer dans l'obscurité Donc vraiment euh, le manga s'ouvre avec euh, en gros donc des jeunes qui sont dans un train euh on sait pas ce qui se passe. Il y a un trou noir, et puis euh, donc il y a le héros principal, on va dire, euh, qui est donc euh, Teru qui va se réveiller et qui se rend compte que tous les gens autour de lui euh, sont euh, morts. Et, et donc en fait, euh, en cherchant un petit peu, il va se rendre compte qu'il y a deux survivants, donc euh, un autre garçon, Nobuo, et euh, une fille, euh, Ako Par rapport aux cinq tomes, euh, le train et le tunnel, ça va prendre tout un tome. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans l'univers... Euh, manga catastrophe, alors c'est vraiment ça qui est fou, c'est que on sait pas vraiment combien de jours se passe tout ça, mais en bref, ils se mettent en mode survie, à se dire, mais comment on va survivre, comment on va se sortir, ils commencent à rentrer un peu dans des modes paniques, et ils commencent à partir en vrille, quoi, et tu sens euh, chez les personnages, du coup, la, le poids qui passe sur eux, ça c'est un truc de de malade. On pense au début qu'on va être sur un
2: survival, on a ces trois personnages qui sont coincés dans ce tunnel, et finalement, ça part très vite dans autre chose, c'est qu'en fait, c'est pas la, la survie du groupe qui est décrit. C'est la montée de la peur la plus extrême, la, la peur la plus profonde de, de l'être humain. C'est ça. C'est à dire de se retrouver dans le noir. C'est ça. C'est à dire qu'en fait, ils, ils vivent il y a plus de, de ils sont dans l'obscurité totale.
1: Ouais, ils ont des petits briquets tout ça, mais en fait la plupart du temps ils sont dans le noir. Quoi.
2: Et du coup ils, ils ont des hallucinations qui est provoquées autant par la peur, la faim, Et c'est hyper extrême en fait, c'est que c'est viscéral. Et moi c'est ça qui me qui me fait halluciner dans Dragon Head. Il y a des images violentes, mais c'est pas ça qui te traumatise.
0: Est-ce qu'il y a une dimension un peu fantastique aussi?
1: Tout ce qui a l'air d'être irréel, tu sais jamais... Si c'est fantasmé ou si c'est vrai. Ouais, et tu es toujours en train ouais. de te poser la question, parce qu'il le fait vachement bien. Et à un moment, tu dis, mais est-ce que vraiment, il y a un truc ou pas, quoi Du coup, je voulais juste revenir sur euh, toute la première partie, où on commence à mettre en place toutes les spécificités au niveau des dessin de Mushi sur euh, Dragonhead. Donc là, vraiment, le dessin, c'est un, un très, très réaliste. Je trouve qu'il est extrêmement minutieux dans le décor. Alors, tout ce qui est les oui, ruines, carrément. les éboulis... Les, pi les, 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 les pierres. De, ouais, les, le bout de métal qui... Ça, en oh. fait, c'est... Ce qui fait la force, d'ailleurs, du côté de euh, la peur, c'est que t'as presque l'impression d'être tellement précis que tu pourrais imaginer voir ce, ces trucs de tes propres yeux, quoi. Et ça, c'est un truc de malade, quoi. Et ça, et ça c'est
2: absolument incroyable et à préciser par rapport, justement, euh, à la suite. Il a fait un truc de malade lors de « Dragonhead », pour partir sur un truc beaucoup plus épuré après, bon, dans Shisakobe et Tokyo Gaido, on dirait que c'est pas le même dessinateur.
0: Il y a la même volonté, c'est que, ce que DOS dit, c'est de, peut-être, parfois, parce qu'il conçoit aussi ses œuvres comme un réalisateur, de mettre la caméra sur l'épaule du, 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 du protagoniste princi principal. Et c'est ça qui est aussi qui, qui va créer l'angoisse, euh, je pense. Et, et même dans les œuvres plus récentes, c'est qu'il y a un point de vue qu'il expose, qui est vraiment euh, tout à fait euh, un, un parti pris, en fait.
1: Et euh, ouais, dans la continuité du dessin, les traits du visage qui sont très marqués au fur et à mesure des tomes, et en fait, tu, re, tu vois la souffrance, euh, tous les efforts de survivre au jour du jour. Les, en fait, les visages sont marqués au fur et à mesure. Donc, exemple, pas mal, de, ils sont assez cernés. Enfin, des fois, tu as des gouttes de sueur. En fait, tu sens qu'ils ne sont pas les livides tout le long. Et euh, il le fait vachement bien ressentir à travers euh, comment il dessine ses personnages. Ça, je trouve ça assez extraordinaire. Quoi. Enfin, tu sens l'humidité, tu sens la chaleur, tu sens la... Parce qu'ils sont
2: quand même dans un tunnel où il n'y a pas beaucoup d'air, il, a... il fait de plus en plus chaud. Euh... Ouais, c'est ça. Ils suffoquent, quoi. Et, 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 on, on, et c'est là que c'est intéressant, il commence à avoir des remontées aussi dans le tunnel de fumée. Et tout ce grand premier tome de, sur les cinq, tu sais absolument pas du tout ce qui s'est passé à l'extérieur mmh. du tunnel. T'es complètement que dans le tunnel. T'imagines qu'il s'est passé quelque chose, mais tu ne sais pas. Et eux, ils savent pas non plus. Donc t'es avec eux, tu sais pas ce qui s'est passé à l'extérieur. Tu vois qu'il se passe des phénomènes particuliers dans ce tunnel.
1: Mais en plus, ils sont stressés parce que les trucs, ça tremble tout le temps. Il y a des trucs qui se cassent les gueules. Et en fait, le, 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 le lieu est de moins en moins sécurisé. Et puis t'as pas dit aussi quand même, ils vivent
2: dans un tunnel rempli de cadavres. Parce que, ouais, ouais. dans le train, euh, il doit avoir des, des dizaines de morts. C'est ça. Et, et, et surtout, tous leurs camarades. C'est ça. Que, toute leur, toute leur classe. Donc, ils, dans le train, juste à côté d'eux, il y a tous les cadavres de leurs amis. C'est inimaginable, en fait, comment, ce qu'ils doivent ressentir et, et comment ils doivent se... c'est des enfants. Hein. Ils ont quel âge? C'est de l'ado, ouais. 14 ans. Ouais,
1: et ouais. Et le dernier focus sur ce que je trouvais graphiquement de, de malade, c'est comment, il gère ses plans et comment il gère sa couleur noire. Et, et ce qui est, je trouve que c'est là que t'as toute la puissance euh, de la peur qu'il arrive à transmettre euh, à son lecteur. Des fois, tu peux avoir trois pages où tu vois que des éboulis juste pour essayer de te transmettre l'oppression que rien n'est stable, t'es pas sécurisé et que tout peut se casser à la gueule à n'importe quel endroit. Et à un moment, en fait, il a sa petite lampe torche minable. Et en fait, il éclaire le fond du tunnel. Et puis, en fait, tout, tout le cadre euh, est noir. Et tu vois juste la toute petite loupiote de la lampe torche qui éclaire absolument rien. Et donc, c'est-à-dire que malgré le fait qu'ils aient un peu de lumière, en fait, tu sens le. Ils sont perdus. Ouais, c'est ça, mais en fait. Il y a une forme de désespoir. Ça. Et puis, en fait, en plus, des fois, en fait, il fait une page noire entière. Dans les délires qu'ils commencent à voir, ils ont l'impression de voir des ombres dans le noir. Et que toi, en fait, même en regardant cette page qui est vraiment complètement ancrée noire, t'as l'impression de voir aussi les trucs, quoi. Et tu te dis, putain, merde, qu'est-ce qu'ils voient et tout. Et tu rentres un peu dans la. Paranoïa de, des persos, et ça c'est génial quoi. Ouais, et, et ce
2: truc là de, de noir est hyper important et bien retranscrit. C'est que le, là, le noir, il est. C'est un personnage en fait. Mmh, c'est vrai. Ils sont, ils sont envahis par le noir. Comme ils sont dans un, un grand tunnel immense, euh, fermé parce que tout, tout s'est éboulé partout, donc il n'y a plus de sortie possible. En fait ils commencent à imaginer tout ce qui est en dehors de leur petite lumière qui est proche d'eux. Est-ce qu'on a tous vécu ça Par exemple, tu vas en forêt. Il ouais. n'y euh, a rien de plus flippant que la forêt la nuit parce qu'en fait... Chaque bruit, chaque bruit est suspect. Ouais. C'est ça. Et en fait, le, le, le noir, et, et c'est ça qu'il essaye de montrer dans Dragonhead, c'est comment la peur va envahir... Un être humain au point de le rendre fou et de le faire revenir à un état primaire. Ouais, une, ré une régression euh, totale, quoi. Une régression totale. Euh, c'est même le terme peur, c'est la terreur, en fait. Mmh. La terreur extrême de ce qu'ils vivent. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, y il a, y a, y a aucune lueur de rien. Ils sont, dans, ils sont engloutis par, euh, comme une sorte de, de monstre. Et du coup, ils commencent à avoir des visions euh, dans, dans le tunnel, sur des, il y a des, il commence à voir des... des, des, des endroits où il va avoir des formes. Ils imaginent qu'il y a un, un monstre. C'est jamais très clairement dit. Mais est-ce que ce dra, cette tête de dragon, dragon head, ouais. est-ce que c'est pas la forme que parfois ils voient dans le noir? Et c'est la peur
1: qu'il y a au fond d'eux, ouais, en fait. C'est fort probable. C'est le côté sombre qui enfouit. Et, et justement, on va passer un peu sur les, les parties après du, du manga. C'est un peu un spoil. Et après, en fait, ils vont sortir quand même du tunnel, et ils vont se retrouver dans un monde dévasté, et en fait tout le reste euh, du, du manga ça va être justement s'aventurer dans ce monde dévasté, on change un peu de thématique, ou alors on va commencer à voir la folie au niveau euh, des communautés quoi, c'est du coup ils vont rencontrer des petites communautés, et en fait ils vont rencontrer tout le long des paysages complètement dévastés, c'est de pire en pire avec des gens qui sont plus en plus fous, et ça monte en puissance jusqu'à la fin, et ça c'est un truc de malade quoi. Max. Ce qui est horrible, c'est que quand ils sortent
2: du tunnel, ils pensent retrouver la lumière, oui. mais en fait non, parce que le monde, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais il est rempli d d de, de nuages de Gris, de, poussi de poussière. Il y a de la poussière en permanence et même irrespirable ouais. à l'extérieur. Donc, est-ce qu'il y a eu une explosion atomique Est-ce qu'il y a eu un accident Est-ce qu'il y a eu un accident naturel Est-ce qu'il y a eu euh... On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé un truc qui a détruit tout. Et euh, en fait, le, le, le ciel est complètement voilé par ces immenses nuages de poussière, qui fait qu'en fait, ils ne voient pas le soleil. On voit juste un, une espèce de reflet euh, très très flou, quoi. Flou du soleil. Et ensuite, ils essayent, du coup, de se trouver un, un objectif. Leur famille vit à Tokyo, ouais. donc ils, ils ont toujours l'espoir, même si c'est complètement illusoire, de se dire Peut-être que ma famille n'a
1: pas, pas péri. Ou il faut que j'aille les voir pour pouvoir dire que je suis vivant. Tu vois. On est tout comme ça. quoi.
2: Et en fait, toute l'histoire, elle va être sur ce périple vers Tokyo, vers quelque chose, normalement, qui pourrait peut-être les sauver. Et après, on va laisser... Euh, on va, On va pas en dire plus. Ouais. Mais on est sur un truc complètement fou, des rencontres horribles. Le, 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 le fait qu'ils euh, soient dans cette situation-là, bah, les hommes... Euh, tout ce y a de plus mauvais ressort en eux. Ouais, c'est ils, re, ils redeviennent primaires, quoi. Voilà, il y a pas, il y a peu d'espoir, il y a peu de, il y, y a pas de vie. Il rencontre aussi quelques petites choses positives, mais c'est très très noir et ça part de plus en plus dans un truc après cataclysmique et psychologique. C'est pour ça qu'on peut rapprocher ça d'Akira ou ouais. après, moi je trouve qu'on part dans de la dans de la philosophie. Euh, la, la toute dernière partie du manga, elle est complètement hallucinant pour bon. ouais. moi, la fin ça finit sur un truc tu, tu, tu dis waouh c'est tellement pas ce que t'attendais et c'est tellement pas justement prévisible franchement ça fait partie des œuvres qui marquent ta vie, Pas enfin, pour moi c'est vraiment, ouais. vraiment à lire mais absolument absolument
0: Effectivement, dans PCF Manga on lit pas tous tout je n'ai pas lu Head, mais d'après les, les descriptions que vous faites c'est que il y a cette espèce d'oppression un petit peu constante, mais juste par euh, des, des postures de caméra, parce que là, on pourrait presque parler de, de caméra, c'est-à-dire de, de le, le fait que la lumière ne soit pas ouais. omniprésente, le fait que le contexte soit oppressant et que la réaction des gens est, est, est totalement imprévisible. C'est ça, ça qui, évidemment, je n'ai qu'une hâte, ouais. c'est de, de le lire, c'est que... Là, on, on est dans du post-apo post ou apo euh, qui, qui, qui donne envie parce que finalement, ça traite de l'humain et comment il réagit face à des situations. Quoi.
2: Et, et moi, je trouve par contre, dans ce, il, a, il a une mise en scène et une mise en page hyper efficace parce que finalement, il y a relativement peu d'action. Mmh. Mais, mais moi, je, je trouve que tu ne t'ennuies pas. Il peut y avoir des moments qui sont aussi... On peut trouver que c'est des longueurs, mais en fait, pour moi, c'est pas des longueurs, c'est des choses qui expriment aussi euh, euh, l'immensité de du néant. Il ouais. Il se passe rien euh, parce parce que c'est il a plus rien en fait.
0: Dans les œuvres de Romero, et on, on y reviendra après aussi euh, quand je veux dire euh, sur Shizakobe et Tokukaido, C'est le plus important, c'est l'humain, c'est comment tu d'une situation qui peut être apocalyptique voire euh, anodine. C'est comment tu réagis en fait, et c'est ça qui est, c'est ça qui est, ouais. c'est ça que l'auteur, c'est la magie de l'auteur. Je pense que c'est de réussir à à transposer des ouais. situations de malaise et de réflexion euh, sur euh, sur des comment comment on réagirait parce que là je pense qu'il y a des gens euh, en Ukraine qui doivent se poser la question euh, comment on réagirait face à une situation aussi apocalyptique. vois enfin, Comment on ferait euh... parce qu'en fait le plus grand danger vient des humains peut-être plutôt que de la situation en
2: elle-même. Ouais, exactement. Et, et juste, moi je voulais dire une dernière chose. Ce que je trouve magnifique, il y a quelque chose qui est fort chez lui et que moi qui me, qui me bouleverse, c'est euh, les personnages. Ils sont hyper, hyper attachants. Ouais. Les deux personnages principaux, et même Nobuo, ouais. le, enfin, le troisième, tu es à fond avec eux. Et tu les aimes. Bien sûr. Ils sont pas juste gentils. C'est pas ça, c'est pas que tu dis ouais, ils sont parfaits, pas du tout, ils ont plein de ils ont des défauts aussi. Ils sont ils sont tellement bien décrits, tellement attachants, tellement réalistes, tellement vrais. Tu te dis c'est des vrais adolescents. C'est ça quoi. Et
1: et moi je les enfin je les trouve fabuleux les personnages. Ouais, voilà ce que tu dis Max, c'est pas mal sur les personnages principaux, même sur les personnages secondaires, je trouve qu'ils sont attachants. Mais ils ont toujours ils ont tous un petit truc qui fait une, qui en font une particularité et une certaine saveur et une certaine importance dans le scénario mmh. et ça je trouve ça vachement bien et ouais et juste je voulais faire une petite remarque sur un peu un peu très un petit trait de caractère de euh, Moshizuki que j'avais lu euh, il avait déclaré qu'il était qu'il était un peu fétichiste bah, il dit ça a priori rigolant il a un peu un fétichisme sur les bah, les pieds ou les baskets je trouvais qu'en fait sur Dragonhead il il dessine vachement précisément les baskets et en fait il y a un moment, en fait au fur et à mesure de l'histoire, il cherche souvent des baskets, et il change souvent de baskets, et il les dessine vachement bien en fait ces, ces baskets. Et je trouvais ça marrant. Et en fait, j'ai retrouvé ça dans Tokyo Kaido et chez Sakobe, où euh, il y a souvent des gros plans sur les pieds avec un effort quand même certain de dessiner des belles chaussures et, et des beaux pieds quoi. Je trouve ça marrant. On reconnaît certaines marques, il n'y a pas genre des, des Nike, ouais. des Vans. Euh... Ouais, je crois qu'ils s'embêtent pas trop, hein. ils cachent pas quoi, ils s'en foutent. Donc voilà, ouais, c'était juste ce petit truc. Hein, côté un peu fétichiste, dont il, okay. il en a parlé dans l'interview en, en rigolant, en disant « oui, euh, j'ai des petits côtés fétichistes, bon, c'est un petit truc que j'avais vu, je trouve ça marrant ». Ouais, donc lisez Dragonhead, franchement, c'est euh, c'est une tuerie, vous allez vous régaler, et c'est toujours disponible chez Pipika l'édition toute récente là, de 2020, elle est vraiment belle, quoi. Donc euh, c'est des grands formats, donc en fait, ça magnifie largement son tout Ah
2: non, mais de toute façon, euh, coup il euh, y a aucune hésitation à avoir, c'est un, un must absolu de la bande dessinée euh, mondiale.
1: C'est un classique. Un
2: classique. Euh... Non, mais c'est un, un, un méga classique de la trempe des, des Akira et autres. Pour moi, peut-être que voilà, je précise que c'est vraiment personnel. Pour moi, c'est de la trempe des, des méga méga classiques. Donc.
0: Mais en même temps, euh, tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, qui sont des, des œuvres que je que j'ai pas lues. C'est à, à au lecteur de se faire son avis euh, personnel et, et c'est à lui d'apprécier en fait. C'est ça, ça qu'on aime en fait. Donc euh, ben moi euh, je vais vous présenter, euh, je commence par quoi Shizakobe ou Tokyo Kaido Je vais commencer peut-être par Shizakobe. Euh Alors c'est un seinen euh, plutôt tranche de vie, publié dans le Big Comic Spirit en 2012 au Japon et paru en France chez Les Arts Noirs, bon euh, Les Arts Noirs qui a publié beaucoup de, de, de Mochizuki en 2015. Alors, c'est l'adaptation d'un roman historique de Shugoro Yamamoto, qui normalement se situe à l'ère euh, Dedo, ouais, est qui est une ère euh, historique au Japon, je crois, euh, si je ne veux pas dire de bêtises au 15e ou 16e siècle, euh, mais que Mochizuki a transposé à l'époque euh, actuelle. Alors, le, le propos reste globalement le même, même si euh, l'auteur, il avoue qu'il a mis beaucoup de sa personne, euh, il a intégré beaucoup de de sentiments personnels aussi dans, dans l'œuvre tout en essayant de lui rester fidèle. Alors on y suit les, les tribulations de Shigeji qui est un jeune charpentier en fait euh, qui sort de ses études d'architecture et il a fait un tour du monde un petit peu en mode hippie et en fait quand il rentre au Japon bah en fait c'est parce que ses parents sont morts dans un incendie et en fait euh, tout un quartier a brûlé donc ses parents mais aussi le siège de l'entreprise euh, de son père euh, d'architecture, de menuiserie et donc il décide de, de, de reprendre le flambeau euh, non sans mal, il veut remettre l'entreprise sur pied et en même temps dans sa vie, ben il va arriver euh, plusieurs choses, notamment la jeune Ritsu qui était une camarade de classe et en fait qu'il va embaucher, embaucher pardon, comme assistante, qui en fait euh, c'est une femme de maison. En fait. Cette dernière, euh, elle est orpheline en fait, la pauvre Ritsu, et de son passé d'orpheline, du coup elle va accueillir des enfants, cinq enfants, qui se sont enfuis d'un orphelinat et euh, tout ce petit monde va devoir cohabiter ensemble dans la, la nouvelle maison euh, entre guillemets, familiale. Il y a d'autres personnages qui vont graviter dans, dans cette sphère, comme le directeur de la banque, où son père <rire> empruntait l'argent.
2: Il est exceptionnel.
0: Le directeur de la banque, de toute façon, je pense qu'il faut il faut qu'on y passe un petit moment. Banque,
2: il, faut, il faut en parler. Il faut en parler parce qu'il est mais incroyable. Mais c'est quoi il est, il est, il est... <rire> J'ai toujours pas compris le gars, mais il m'a fait trop rire. Mais il
0: devrait être en prison. Quoi qu'il arrive, il devrait, il devrait être en prison. C'est un mélange de rire et d'angoisse. <rire> Sa fille uh, Yuko, en fait, et justement, c'est avec sa fille Yuko qui vont vachement loin. Et puis, il y a aussi les ouvriers de la Daitome. Donc, la Daitome, c'est l'entreprise de charpenterie de son père qui vont, se, qui vont être de passage dans, dans, dans l'histoire et qui ont des petits rôles, mais pas anecdotiques. Alors, ce manga, il traite essentiellement des, des sentiments et de la manière dont les, les Japonais expriment leurs sentiments. C'est beaucoup de non-dits, en fait. C'est beaucoup... Euh, de, de suggérer tout fait la place au ressenti plutôt qu'à l'exposition euh, directe des sentiments alors les sentiments qui sont traversés ben il ya le deuil il ya les sentiments amoureux parce que le personnage va se retrouver au niveau d'un au, au milieu d'un triangle amoureux assez spécial il ya la jalousie il ya la fierté aussi mais la fierté euh, à tous les niveaux et la fierté comment les japonais typiquement japonaises il y a le fait d'assumer des choix aussi ça c'est typiquement japonais aussi et comment on assume ses choix voilà en fait d'ailleurs dans la construction de l'œuvre il disait qu'il vraiment il essayait de de décrire un peu le quotidien comme c'était fait un peu dans l'œuvre originale, mais à l'heure actuelle, surtout sur euh, ben, la, la manière dont les Japonais ont exprimé leurs sentiments. Alors, Shigeji, c'est un personnage complètement atypique. Il ne suit pas les codes de la société. Euh, c'est un, un, un hippie, il en fait. Un, il a
2: fait un voyage autour du monde, il a les cheveux longs, on ne voit pas son visage, il a la grosse barbe. Et des cheveux, et des cheveux dans les yeux. Moi, ce que j'adore dans le personnage et globalement dans euh, toute l'œuvre de Shisakobe, c'est que les personnages, ils sont assez peu assez peu expressif, c'est beaucoup d'émotions intériorisées et euh, et ça et du coup le, le moindre la moindre expression ou le moindre petit mouvement, il y a souvent la Ritsu, elle exprime beaucoup ses émotions avec des sortes de petits mouvements de de mains, elle serre ses poings, les sourcils, elle elle mord sa lèvre et du coup ça je trouve que c'est des petits des petites émotions intériorisées mais qui sont décuplés. Tu
0: parles de détails au niveau physique, mais même des fois, c'est du détail par rapport aux objets, par rapport à où est posée la, 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 la timbale de thé, où sont posés les, les chaussons, mmh. où sont posées la couverture. C'est aussi des détails par rapport à... Il y a une mise en scène qui est folle, mais on y reviendra après, sur ouais. à la fois la posture des personnages, mais aussi de, de leur environnement, qui veut en raconter beaucoup, beaucoup mmh. en fait.
1: Des personnages qui se contiennent tout le temps, et pourtant, c'est des, des personnages qui ont des forts caractères. Et c'est juste que du coup comme ils, ils expriment pas tu as l'impression qu'ils sont en train de, pourraient exploser à n'importe quel moment et en fait jamais quoi c'est que du coup tout est contenu tout le temps et moi
0: Shizuki euh, exprime ça très bien par une métaphore c'est que il dit que au Japon effectivement il mmh. n'y a pas de les portes vous savez les, les, les portes coulissantes avec des, des membranes en papier il n'y a pas de verrou donc quand mmh. la porte est fermée ouais. c'est que tu dois pas l'ouvrir par respect tu dois pas l'ouvrir s'il n'y a pas d'intrusion donc, si c'est fermé, eh ben tu, tu restes distant. Et en fait, c'est cette discrétion et ce respect des, des sentiments de l'autre qui va marquer hein, ces deux œuvres, on va dire, hein, on peut dire les deux, un hein, Tokyo Kaido et Shisakobe, mais surtout euh, Shisakobe. cette espèce de, de respect, des, des, de ne pas être intrusif dans les émotions de l'autre. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des émotions puissantes.
2: Et c'est ça, Joe. Du coup, moi, ce qui m'a bouleversé, euh, notamment dans Shisakobe, euh, c'est que justement, les émotions, elles sont là. Et quand il y a des explosions d'émotions, c'est décuplé. Moi, j'ai été, j'ai vraiment eu les larmes aux
0: yeux. C'est direct. C'est direct et c'est franc. Pour nous, occidentaux, ouais. c'est un peu surprenant mais parce que cette manière d'exprimer les sentiments, euh, elle est assez brutale et en même temps d'une franchise incroyable. Et effectivement, ça fout ouais. les larmes aux yeux.
2: Et, et moi, ça m'a foutu les larmes deux, trois fois tellement c'était puissant parce qu'il y a peu de moments où les personnages euh, expriment vraiment euh, ce qu'ils ressentent. Mais quand ils le font... C'est énorme.
0: C'est justement ce sur quoi a travaillé euh, Mochizuki. C'est l'expression des sentiments. L'expression des sentiments là, elle est vraiment, elle est transfigurée parce que il a pas de, il a pas de vulgarité chez lui. C'est-à-dire qu'aucun sentiment n'est exprimé de manière directe et franche. C'est tout est dans le ressenti et dans le, dans le non dit. Dans le, il faut, et en fait, il faut comprendre. Il faut comprendre ça, c'est au lecteur et même. J'ai envie de dire dans sa vie personnelle, c'est à nous de comprendre aussi euh, tous ces non-dits, ces, toutes ces barrières qu'il peut y avoir. Dans la mentalité japonaise, évidemment, c'est encore plus prégnant, mais euh, là, il, je trouve qu'il fait ça à la perfection. On reviendra après sur le dessin, mais effectivement sur des, des plans de caméra qu'il met soit derrière l'épaule, soit en contre-plongée sur euh, les jambes, sur les pieds, sur, euh, sur les mains… Et en fait,
2: ouais. il met du dialogue. Si on parle ouais. de, de Shigeru, par exemple, donc qui est un personnage qui a une grande barbe, qui a les cheveux dans les yeux, on ne voit jamais son visage pratiquement. Il est, il est caché par sa barbe et ses ouais. yeux. Et ben, c'est un personnage que tu suis. C'est le personnage principal que tu suis pendant quatre tomes, et tu, co tu comprends toujours ce qu'il ressent. Et ça, par la mise en scène, parce que en fait, le personnage n'a pas d'expression faciale. Donc, c'est que la mise en scène était tout le temps en phase, moi je trouve je, je ressentais toujours ce qu'il ressentait, la colère, la fierté, la tristesse, quand il était un peu émoustillé par itsu tu le sens aussi, tu sens tout alors que tu ne vois jamais son visage et c'est pour moi fabuleux de puissance euh, émotionnelle euh, parce que justement les émotions, elles te sont pas imposées. Il a fait un, un,
0: un énorme travail justement pour épurer son dessin, parce que alors ça c'est un terme qu'on n'a pas encore trop abordé mais effectivement c'est quelqu'un qui dit en interview notamment, qu'il euh, veut changer de style en permanence. Ouais, il a gravement changé de style. Je n'ai pas lu, malheureusement, euh, euh, Dragon Head, euh, etc. Mais il a changé son style, mais
2: c'est pour être le plus signifiant possible. En fait, il adapte son dessin à ce qu'il veut raconter. Et Dragon Head, c'était euh, quelque chose de spécifique. Il avait un dessin extraordinaire de détails. Et en fait, là, il passe à l'inverse total. Et, et quand tu, si tu lis directement Shisakobe ou Tokyo Gaido, tu vas te dire c'est un, un dessinateur c'est un bon dessinateur mais il est pas fabuleux. Mais en fait quand tu as Dragon Head, tu dis mais si en fait il est capable de faire quelque chose du niveau pratiquement de Otomo, mais il en a pas besoin. Et en fait tout est dans la mise en scène, tout est dans la finesse euh, comme tu dis des cadrages, la finesse des positionnements.
1: Ouais, et justement en fait, il avait dit que il avait voulu exprès d'aller vers une forme de netteté de sorte de minimalisme parce qu'en fait ils sentaient que sur euh, Tokyo Kaido et Shizukaobe que le plus important c'était de d'être direct et pour transmettre ce qu'ils voulaient transmettre euh, il fallait simplifier le dessin et effectivement je trouve que ça ça marchait vachement bien quoi il y a même des il des, y a une interpage où
0: en
2: fait on voit juste euh, les chevelures des gens et on oui, les reconnaît on les reconnaît parfaitement ça. Oui, c'est entre les chapitres où il y a des petits dessins où il y a. T'as pas de contour de visage, quoi. C'est incroyable. Ils sont caractérisés avec les lunettes, les cheveux, les, les, les cheveux les, la barbe. Et tout est dit. Tu as, tu as le caractère du personnage. Je, je voulais venir sur euh, sur euh, les influences parce qu'on ne peut pas justement euh, euh, parler de de cette partie en fait de sa carrière, donc de et Tokyo Gaido sans parler justement du cinéma japonais des années euh, 50-60 notamment euh, Akira Kurosawa, euh, Ozu Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchi, euh, qui sont vraiment des réalisateurs japonais des années donc 50-60 qui avaient créé ce style qui avait été reconnu mondialement. Ils étaient passés dans des grands festivals, notamment Kurosawa qui est reconnu encore maintenant comme un des plus grands réalisateurs de tous les temps. On le met au niveau de, de, Kubrick, de Kubrick ou autre. Et en fait, ils étaient exactement dans cette fibre du non-dit. C'est beaucoup de films qui sont des, des, dans des lieux clos, dans des maisons, dans des familles, où en fait, il y a des sentiments forts entre les personnages, qui sont peu exprimés, et en fait, il se met dans la droite ligne de ces, de ces réalisateurs-là, qu'il admire et qu'il adore, avec qui il a, il a vu ces films-là quand il était enfant, et, et tu ressens tellement ça. Je vous euh, conseille vraiment si vous avez aimé euh, ces deux œuvres-là, notamment de Mochizuki, d'aller euh, voir un film de Kurosawa de l'époque ou de Ozu, c'est vraiment, c'est exactement ça. C'est le, le non-dit, la... et il y a une puissance émotionnelle du, de la tranche de vie, mais de la puissance émotionnelle euh, que peu d'autres réalisateurs dans le monde ont réussi à transmettre. Et ça, il le dit dans les interviews, sa principale influence en termes de cinéma et il a, il parle aussi de beaucoup de de réalisateurs indépendants américains, dont justement on en a parlé celui qui de Wes Anderson qui se met aussi dans cette vague. Et il a, il est, il parle aussi. Alors j'ai vu dans une de ses interviews qu'il parle beaucoup, il aime beaucoup John Waters. Pour le coup, par contre, pas du tout euh, un réalisateur dans le non-dit. C'est plutôt un, un punk avec des des films complètement extrêmes. Euh, des trucs complètement fous et je trouve que Mochizuki j'ai l'impression que c'est un punk timide un punk introverti
0: il y a ce sentiment que c'est une forme d'exutoire de d'exprimer de, 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 tout ce qu'on n'ose pas dire des interviews que j'ai lues de Mochizuki c'est que il met toujours une part de lui aussi dans ses œuvres et euh, on va en revenir après avec Tokyo Kaido mais j'ai vraiment l'impression que Tokyo Kaido c'est du ouais, c'est du punk c'est du grunge j'ai l'impression que c'est Kurt Cobain et c'est The Man Who Sold the World en fond en fond dans, dans toute l'œuvre en fait
1: ouais parce que du coup justement ce côté un peu rebelle tu le sens à travers le personnage quand même de Shigeji, qui parce que du coup il, il est complètement contre courant de ce qu'on attend de lui et il lâche rien donc ça c'est ça c'est cool et juste je voulais faire un petit comme on parlait beaucoup de, de émotionnel je trouve qu'il y a aussi mais beaucoup de de comédie aussi euh, qui est mélangée et euh, Franchement, c'est ça qu'il faut, c'est que tu, tu, passes beaucoup de, de l'émotion intense à, des fois, tu te marres, tu, me oui. euh, Les enfants, ils sont, ils sont fous, quoi. Il, ça, ça fait une touche euh, humour de malade.
2: Les enfants, les enfants,
1: ils sont, ils sont tellement drôles, tellement. Il y a, il y a, une, il y
2: a un personnage, on dirait un personnage de la famille Adams, une des filles, une, un des enfants. On dirait mercredi, mercredi dans la famille Adams. C'est genre, la, la euh, c'est une gothique. Elle fait, trop, elle fait trop rire elle
1: et en plus tu sais après t'as les, 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 les petits flashbacks, les flashbacks euh, euh, de quand il fait son tour du monde euh, où tu le vois des fois se faire courser par un ours ou des trucs comme ça bah, c'est co tellement en plein milieu de scènes vachement intenses que ça te, ça te fait du bien et, et oui. ça c'est vachement euh, fort quoi et puis après justement vous voulez en parler justement Jo tu voulais parler du euh... Jo parle nous du père parle nous du père
2: <rire> le père de Yuko il y a
1: toujours un élément « what the fuck »,
0: il y a un peu un « ex-factor » à chaque fois. Et là, c'est le père de Yuko, euh, le, le patron de la banque, qui est, ben, en, comment dire, Donc, c'est-à-dire que pénalement, il devrait être en prison, parce qu'il <rire> prend des photos de sa fille sous la douche. <rire>
1: euh... Et après, il les donne à Shigeji en disant <rire> Et... « T'as vu, ma, ma fille, elle est jolie, t'es sûr que t'en veux pas pour la marier ?» <rire> Mais ça, en fait, je pense que c'est une manière de, de Mochizuki de
0: montrer qu'il y avait certains rites avant, pour les ridiculiser à l'époque actuelle, en fait. Euh, avant, il y avait des mariages arrangés. Il y en a toujours eu, d'ailleurs. Euh, il y avait des mariages arrangés, et là, ce mariage arrangé-là, il n'a plus de sens. Il n'a aucun sens, euh, parce que, alors, pourtant, euh, Moshizuki fait tout pour nous la rendre. Euh, il la sexualise. C'est est, 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 ce personnage Yuko et euh, et croquer quoi. Alors ça, c'est aussi un, un petit point que je voulais aborder parce que j'ai lu, j'ai lu des critiques qui disaient que euh, c'était un peu misogyne ses œuvres étaient un petit peu misogynes euh, je voudrais le mettre en perspective peut-être, mais je pense que déjà c'est un récit qui à la base était à l'époque d'Edo, donc à l'époque d'Edo c'est pas l'époque de maintenant où effectivement il y avait peut-être un patriarcat etc, et en fait euh, Yuko c'est un peu, euh, la place de Yuko c'est la cuisine quoi, tu vois c'est un peu la femme de ménage euh, ah, qui ouais fait la bouffe, qui s'occupe des, des... non, Ritsu. Ah, Ritsu. Ritsu, Ritsu, non Ritsu, Ritsu. Ritsu, pardon Ritsu alors que Yuko, au contraire, c'est la femme indépendante qui a fait des études et qui va que les enfants aiment euh, parce qu'elle leur donne des cours. Alors que la, la vraie mère, euh, il ils l'aime pas. Donc il y a cette cette petite dichotomie là au niveau des personnages féminins qui est vachement intéressante, qui est vachement intéressante. Et je pense que il faut pas mal l'interpréter. Euh, je pense que ça, ça s'inscrit vraiment parce que euh, effectivement les, les sentiments ils sont assez clairs hein, du personnage. Euh, dès le début hein, euh, même si euh, le père envoie des photos cochonnes euh, de sa fille euh, les sentiments sont assez clairs euh, dès le début mais euh, effectivement ça c'est quelque chose qui revient on en parlera aussi pour kaido c'est une espèce de fétichisme Il y a des, on ne peut pas nier que Moshizuki va mettre des plans euh, pour, euh, pour créer une espèce de, pas de fantasme mais de de, 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 de d'idées, d'images de la femme japonaise euh, qui, 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 est, euh, qui est absolument bouleversant. Et, euh, et là, il le fait avec
2: les deux femmes, sauf qu'elles sont dans deux rôles différents. Mais par contre, pas des, elles sont loin ni l'une ni l'autre d'être des, des femmes potiches. Elles ont elles, toutes les deux des caractères et elles sont respectées et elles se font respecter. Ouais.
0: Sauf que Ritsu... Euh, bon euh, elle est, elle est quand même cantonnée aux tâches ménagères.
2: Et ça, un peu, ça, ça, ça peut poser problème. Oui. oui, mais après, comme tu dis, il est dans une adaptation d'un roman qu'il a mis dans l'époque moderne. Il ne peut pas changer complètement toute l'histoire.
0: Et en même temps, Ritsu, ce n'est pas parce qu'elle est dans, un, dans une posture qu'elle n'a pas des espoirs puisqu'elle veut écrire des romans pour les enfants. Oui. Et d'ailleurs, qu'elle qu parvient à ouais. y faire. Et euh, ça, c'est quand même intéressant. Mais dans son quotidien, c'est un peu... Euh, je m'occupe des gosses. Les gosses qui ne m'aiment pas. Parce qu'ils aiment l'autre personne euh, euh, qui n'en fait pas autant pour eux. D'ailleurs, elle, elle, elle a deux doigts de péter un plomb pour ça, quoi, euh, parce que elle, elle se démène pour tout le monde. Et c'est un peu, euh, c'est un peu une vision rétrograde de, de la posture de la femme euh, et surtout au Japon aussi. Mais, mais au-delà de, au de ça aussi, euh, il, l'a il, euh, frappé deux fois et il justifie à chaque fois qu'il l'a frappé. Et bon, on peut pas justifier le fait de frapper. Euh, oui, non, bien sûr. Quoi. Il oui, y a ça aussi. Euh...
2: c'est le. Il ouais, y, y a des choses, il faut le dire, qui sont un, un peu plus gênantes, euh, mm. même complètement. Ça, ça montre euh,
0: ce que peut être la misogynie au Japon aussi, euh, qui est dans toutes les sociétés, et ce que ça peut être au
2: Japon. Ça, voilà, ça montre une certaine. Euh, euh, on ne la valide euh, pas du tout, mais ça montre une certaine réalité du Japon. Euh,
1: qui est pas euh, louable mais qui est, qui, est, qui est comme ça en fait c'est particulièrement différent de chez nous euh, donc il faut, faut aussi accepter ça nous en tant que lecteur occidental euh, de voir ce genre de choses et d'arriver à, à l'analyser euh, avec un peu de recul quoi. et, ouais. et sinon je voulais juste ouais. avant de vous laisser la main euh, sur le père justement de Yuko là, euh, Moshizuki dans une interview souvent il dit qu'il aime beaucoup euh, écrire des situations qui mettent mal à l'aise et je pense que c'est justement pile-poil ça, euh, c'est qu'il a voulu mettre un personnage qui rend malade. C'est de la provocation.
0: Bah c'est clair, ça se sent, il va trop loin.
2: Avant que tu passes à Tokyo Kaido, je voulais juste préciser euh, que donc Shisakobe a eu, on l'avait dit dans la bio, mais euh, donc Shisakobe a eu un prix à Angoulême, oui. c et c'est vraiment pas volé, c'est vraiment un des mangas qui m'a le plus marqué, euh, de ces dix dernières années quand je l'ai lu j'ai envie de le relire plusieurs fois tu vois je sais que je vais revenir dessus je vais peut-être y voir des choses différentes c'est un bijou c'est absolument magnifique moi je et pourtant on est tellement loin de, du shonen là, euh, là on, on rentre dans, dans une autre dimension ah,
0: c'est clair que euh, les, les, les gens qui écoutent euh, les, gens, les gens qui écoutent pcf manga euh, qui, qui sont que shonen euh, j'ai envie de dire euh, Mettez, vous pouvez vous y mettre, mais euh, euh, sachez que ce sera pas du tout euh, du shonen. Là, on vous propose vraiment de la tranche de vie, de la réflexion, de, de, de la société.
2: Vraiment, on, on réfléchit sur des aspects sociétaux. Mais par contre, par contre, je attention, faut préciser, ce n'est pas, ce n'est absolument pas ennuyant. Oui. Franchement, tu t'ennuies pas du tout en lisant Shisakobe. Je pense que Dragon Head et Shisakobe sont mes deux œuvres préférées. Et de, de très très loin. Euh, J'aime beaucoup aussi Tokyo kaido mais pour moi, on va en parler. Eh ben, justement,
0: de, de, des deux œuvres que j'ai lues, j'ai préféré euh, Tokyo Gaido. Ça n'enlève rien évidemment à Shisakobe mais j'ai préféré Tokyo Gaido. Alors, c'est un toujours un seinen euh, tranche de vie euh, publié en 2008 dans le Morning euh, de la Kodansha et qui va paraître toujours chez les Arts Noirs Et là, euh, Tokyo kaido bon bah, on va suivre le, le quotidien de, de Hachi c'est un jeune de 19 ans euh, qui est dans une structure médicale qui s'occupe des maladies du cerveau et en fait il a reçu un éclat de, de métal lors d'un accident de voiture et du coup en fait il a la particularité de ne pas s'empêcher de dire ce qu'il pense en fait il va dire tout ce qu'il pense euh, donc ça veut dire que si t'es mal coiffé il va te le dire s'il si pense que t'es un con il va te le dire et ça il y a des gens qui n'ont pas l'éclat dans le cerveau mais qui, le, qui font ça quand même hein. donc déjà il <rire> faut le préciser <rire> Et en fait, il va partager ce quotidien avec d'autres pensionnaires de, de, de la clinique, en fait, comme la ravissante, la charmante, la, la, la brillante Anna, 21 ans, qui, alors elle, c'est assez spécial. Elle peut avoir, à cause d'une maladie cérébrale, elle peut déclencher des orgasmes à n'importe quel moment, n'importe où, dans n'importe quelle circonstance, ce qui va créer des situations tout à fait cocasses. Et il y a la petite Marie. Alors c'est un des personnages euh, qui m'a le plus passionné la petite Marie 6 euh, ans qui euh, elle n'arrive pas à voir les êtres humains. Elle voit tout sauf les êtres humains, elle voit les chiens, elle voit les elle voit les objets, elle voit tout sauf les êtres humains. Il y a Ideo aussi qui est un personnage vachement attachant, euh, disant ans qui lui il pense avoir des super pouvoirs parce qu'il ne ressent pas la douleur en fait. Et tout ça est chapeauté par le docteur Tamaki pour moi qui est, qui est aussi l'élément un petit peu what the fuck euh, du truc mais qui est énormément intéressant, qui va mener des études sur ces, les particularités neurologiques de, de chacun de ces patients. Est-ce qu'on peut
2: dire, oui. est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de remake euh, What the fuck des X-Men
0: <rire> Bah en fait, non mais si ce que tu dis, si ce que tu dis est très intéressant parce que en fait, quand moshizuki a écrit euh, son œuvre, il y a la particularité, on va dire, qui, qui est du domaine de la pathologie. Là, ce sont pas des malades mentaux. Ce ne sont pas des malades mentaux, c'est des gens qui ont des pathologies liées au cerveau.
2: C'est pour ça que je ne, je ne rigole pas par rapport aux X-Men. Dans, le, dans les X-Men, on, on est vraiment aussi avec le docteur qui euh, encadre une, un groupe de personnes qui ont des anomalies
1: génétiques.
2: Voilà, des mutants, des anomalies génétiques qui ne comprennent pas eux-mêmes. Je disais ça à moitié pour rire. Moi, ça m'a fait vraiment penser ouais, C'était le côté
1: super-pouvoir que je voyais pas, mais effectivement, c'est pas une question de super-pouvoir. C'est la question de une, une école dans laquelle il y a des enfants malades et des professeurs qui, qui sont là pour, euh, au quotidien pour régler ses problèmes, quoi.
0: Il va venir surtout de l'idéo qui, lui, se prend pour un super-héros, mais les autres ont, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un auteur punk, grunge. Mais là, moi, j'ai pas envie de dire punk, je vais dire grunge. Euh, donc, euh, ce, ce, ce hachi. Qui ne peut pas se retenir de dire ce qu'il pense. Il et génial ce garçon. Euh, et donc du coup, est, et, et, il est incroyable. Et comme euh, dans euh, Shizakobe, ses, ses cheveux masquent son visage et ça n'empêche rien au fait que euh, Mochizuki euh, n'arrive à nous faire comprendre tout ce qu'il ressent et toute la détresse qu'il a, euh, qu'il a particulièrement. Alors donc. Euh, tous les personnages, ils ont un quotidien très compliqué. Donc Hachi, bah forcément, il se fait tabasser parce que dès qu'il croise quelqu'un, il dit bah t'es mal coiffé, donc il se fait buter. Voilà. Et dès qu'il va voir une meuf, il dit bah toi t'es une cochonne, voilà, il se fait fracasser. Euh, Anna, euh, elle peut avoir, euh, elle, elle peut commencer à se toucher en, en plein milieu de la journée dans, dans un arrêt de bus. Donc alors que pourtant, c'est une fille très vertueuse, mais son corps ne, ré, ne, ne correspond pas à ce qu'elle est intrinsèquement. Et donc, ils vont tous devoir vivre ensemble et en plus intégrer dans la société. Donc, la plupart des personnages, ils sont amenés à une vraie réflexion sur qui ils sont. Et ça, vraiment, c'est le cœur de l'œuvre. C'est déjà présent dans Shisakobe, mais dans Tokyo Kaido, je crois qu'il en est encore plus loin. Euh, tous les personnages se demandent qui ils sont, comment ils sont perçus. Euh, L'auteur, il, il essaye de montrer la lutte permanente entre qui je suis. Comment je me perçois et comment les autres me perçoivent.
2: Ce que tu dis là, que chaque personnage essaye de, à travers ses souffrances, à travers ses questionnements, de comprendre qui il est. Et il euh, y a beaucoup de références euh, à Van Gogh dans Tokyo Il ouais.
1: y a des pleines pages avec des fonds de dessins de Van Gogh, c'est magnifique. Quoi. Et c'est pas un hasard du coup. Pas un hasard. Ah oui, c'est pas un hasard du tout. Van Gogh c'est l'artiste même du. Euh... Du
2: questionnement. Qui il est, du questionnement. Oui. Ouais.
0: Moshizuki en interview dit que il a mis beaucoup de sa personne dans l'œuvre parce que lui-même il a eu une énorme période de doute sur savoir qui il était et qu'est-ce qu'il avait à faire dans la vie. En interview, ouais. il le dit assez clairement et c'est assez intéressant à, à voir.
1: Mais d'ailleurs, il dit que Tokyo Kaido, euh, c'était vraiment, en fait, c'était au moment où il vivait, euh... enfin, il vivait les relations sociales difficilement. C'est que du coup, en fait, c'est vraiment à mon avis vraiment quelqu'un de très très timide. Et du coup, toutes les relations sociales, ça le pesait. Et donc, il avait envie d'écrire là-dessus. Et ça, ça donnait euh, Tokyo Kaido. Quoi. Et, et tu sens effectivement tout le problème d'être à côté de la plaque dans la société, ne pas être normal. Euh, et c'est vraiment superbement transcrit dans ce manga. Et enfin, c'est vachement touchant. Quoi. Je
0: voulais juste te dire que ce manga, il traitait de la différence. De, et surtout de ce qu'est la norme. Moshizuki s'est beaucoup interrogé sur qu'est-ce qui était normal. Et effectivement, ce qui peut être normal au Japon, ce qui peut être normal pour nous, ce qui pourrait être normal pour des gens qui ont une perception différente. Euh, de la morale aussi, parce que quand on voit la jeune fille euh, qui effectivement qui sexualise à mort, mais qui s'est justement fait pour nous montrer qu'il y, y a un problème de morale. Il y a beaucoup de personnages qui sont en quête, en fait, euh, notamment euh, en quête d'identité ou en quête d'acceptation. Mais par contre, pour les personnages les plus jeunes, euh, les personnages les plus jeunes, comme Idéo ou Marie, ils ne se posent pas de questions. Eux, ils vivent avec leur, euh, leur handicap. Et justement, ils renforcent l'innocence de l'enfance euh, dans leur perception. Mais aussi, ça implique beaucoup de risques, comme euh, Idéo qui va sauter euh, d'un toit et qui va se blesser gravement, ou euh, la petite Marie qui ne voit pas les voitures, euh, forcément, qui vont, qui, qui vont la traverser. Donc, il y a, y, a, y a une vraie réflexion aussi sur le monde de l'adulte le monde de l'enfant, et là j'en viens au, au, au dessin, Max t'as tout à fait raison, c'est que tout ça est soutenu par un dessin absolument dingue et des libertés graphiques avec euh, Van Gogh et même j'ai envie de dire un peu plus loin c'est pas que du Van Gogh aussi, aussi il fait des perspectives qu'on n'a pas forcément des fois il se met euh, il met la caméra derrière l'épaule du personnage principal, c'est assez particulier quoi et il nous propose d'essayer de voir comme un TPS, un à la troisième personne ce que la personne pourrait voir mais peut-être de derrière etc et ça, vrai, ça donne lieu à des perspectives assez particulières des, des, euh, des dessins euh, particuliers et avec tout ce qui est Van Gogh faire euh, le dessin des cyprès des cyprès qui semblent flamboyants et on ne sait pas où est la réalité, où est le fantasme mais en tout cas on sent que il y a vraiment un trouble et que ce trouble il est, va être signifié par le dessin et que ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. Je propose un monde un peu halluciné, un peu hallucinant. Je vous avais dit que j'avais jamais rien lu de tel en termes de, de propositions de, de, de ce type d'univers. Alors évidemment, on peut parler euh, euh, dans, dans Akira où effectivement, il y a des superpositions, des, des visions un peu hallucinées, etc. On peut en parler aussi dans Paprika où là, c'est complètement hallucinant. Mais aussi, on peut en parler aussi dans, je, je vous avais dit, dans, dans L'écume des jours de, de Boris Vian, on a des, des passages qui sont ouais. un peu hallucinants. Il y a beaucoup d'onirisme, oui. beaucoup d'onirisme. Et je trouve ça génial parce que c'est, par contre, pour le coup, c'est maîtrisé parce que je pense pas que tu peux pas faire ça au hasard. Forcément, c'est maîtrisé. Ça vient à des passages clés. Tout reste fluide, et compréhensible. Et en fait, peut-être plus que dans euh, Shizakobe, il a dépassé le non dit. C'est le surréalisme qui vient dire des choses aussi. Tu vois, mm. c'est des visions un peu hallucinantes qui viennent venir dire, dire, dire des choses et c'est maîtrisé à la perfection il, euh, bon il, il a lui-même il, il, il est admirateur de Van Gogh et il lui rend un bel hommage en tant que Kaido lui rend un bel hommage parce que ça va bien s'insérer dans la psychologie du personnage principal
1: ouais c'est vraiment super bien fait j'aime beaucoup euh, cet ajout là de Van Gogh graphiquement c'était vraiment super
0: ah, et ça s'insère parfaitement quoi c'est vraiment c'est pas c'est pas juste dire je vais mettre un peu de Van Gogh pour me la, pour avoir des références et quoi non non là c'est c'est exactement ce qu'il fallait au moment où ça tombe en fait c'est c'est parfait et donc graphiquement
2: effectivement il y a il y a une épuration du dessin ouais tout dé, tout dépend de la sensibilité qu'on a euh, par rapport euh, aux ouais. thématiques on va déjà donc conclure sur Tokyo Kaido ben bah écoute euh, moi j'ai qu'une chose à dire c'est que j'ai qu'une chose à dire c'est que j'ai adoré
0: j'ai j'ai hâte de lire ce qu'il a fait d'autre. parce que pour moi, je j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire dans d'autres domaines. Ça va être un truc de fou. Qu'est-ce qu'on
2: peut, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure euh, sur ce grand dossier Qu'est-ce que vous diriez sur le mangaka globalement, ses thèmes et qu'il est en fait euh, du coup dans et son style Qu'est-ce qu'il représente qu qu représente dans le dans l'univers manga bah pour, pour moi, c'est un ovni.
0: Hein. Pour moi, c'est un ovni. C'est clairement un ovni. C'est quel, clairement quelqu'un qui a pris des libertés. On peut, on parle de manga, mais on pourrait parler euh, d'autres choses de beaucoup plus large. On parle de manga parce que c'est un auteur japonais qui fait de la bande dessinée. On est sur du grand, du grand spectacle et puis surtout sur euh, sur de la réflexion. Il y a une dimension aussi cinématographique. Ça pourrait être du, du cinéma indépendant, du cinéma d'auteur en fait. Sauf que là, c'est 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 fait à la perfection et et c'est franchement c'est ultra plaisant. C'est ultra divertissant.
1: C'est pas juste un mangaga. Moi, Je trouve que c'est un, un artiste vraiment au sens euh, large. Ouais. Un peu comme euh, voilà. même si je trouve que ça a aussi du style de Matsumoto euh, Taiyu Matsumoto. C'est des gens, je pense, qui sont plutôt euh, introvertis dans la vraie vie, et tu sens qu'ils font passer toutes leurs idées, euh, tous leurs sentiments, toutes les émotions qu'ils qu aiment pas trop exprimer dans leurs leur euh, œuvres, leur à faire des trucs un peu euh, qui sortent de l'ordinaire. Je trouve que ça reste assez facile d'approche tout de même, quoi. Parce que du coup, le dessin, par exemple, sur Tokyo Kaido et Shisakube, c'est très clair, c'est vraiment très bien dessiné. Les non-dits sont quand même assez bien assez exprimés. On ne se perd pas, en fait, dans les réflexions. On n'est pas perdu en se disant oh, de quoi il me parle, ça part dans tous les sens. Ça reste assez cadré et je trouve que c'est vraiment super bien construit. C'est exactement où on l'a eu Et tout est vachement bien réfléchi, tout est bien mis en place. Et en fait, euh, n'importe qui, à mon avis, peut, peut en lire il y a de la simplicité, justement, dans, dans, les,
0: dans les, les émotions, les sentiments qu'il veut faire passer et dans la manière dont il les traite. Alors, on dit de la simplicité, mais ça, ça doit être une complexité à retransmettre, un truc de fou, on s'en rend pas compte. Mais en fait, il essaye de faire passer des choses simples, des sentiments simples, qui évidemment recouvrent beaucoup de complexité derrière, mais il, il y a une espèce de maîtrise dans, dans, dans cette simplicité qui est vraiment, vraiment incroyable.
1: Quoi. Ouais, c'est juste, euh, je voulais juste finir en disant que, si vous êtes curieux, euh, c'est sûr que vous allez apprécier. Il ah, faut juste ou... être un peu curieux, et Dragonhead, Tokyo Kaido, Ushisakube, qui font quand même les trois gros euh, succès, récents, assez récents, Euh, ne peut pas se planter, ça c'est vraiment cool, quoi, de, chez Moshizuki, quoi.
2: Mais il y a deux mots que je voudrais, euh, pour résumer ce qu'il est pour moi, c'est « libre ». C'est hyper libre. J'ai rarement lu quelque chose de si libre, une sensation de liberté et de d'être surpris, d'être surpris parce que tu vas lire. Es, c'est tellement libre et pour moi c'est l'un des plus grands auteurs de, de en termes d'émotions. Mais les émotions, je veux dire, dans le sens premier du terme, dire que tu, il va parler de la peur, Simple. il va parler de l'amour du quotidien et qui, et en fait à travers des œuvres des fois de science-fiction ou euh, des, des tranches de vie ou des choses ou de l'absurde ou de l'humour, tu comprends, tu ressens mais tellement de façon frontale les émotions que ça en vient bouleversant et voilà, moi euh, la peur, euh la peur dragonhead c'est la peur, Shisakobe c'est l'amour. Euh, Tokyo Kaido c'est euh, c'est la différence, la différence. Euh, on pourrait presque mettre une émotion par, euh, par oeuvre. Ouais, c'est vrai, c'est dingue ça. C'est vrai que tu peux presque mettre un mot sur chaque oeuvre, C'est dingue. Et, et du coup, c'est et c'est des émotions très pures, très, très que tout le monde a. C'est pour ça que ça parle. C'est pour ça que ça parle. Et pour ça que ça parle et que c'est que ça c'est c'est vraiment profond, ça bouleverse. Et voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire sur lui, et que c'est et que je 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 l'aime pour ouais. ça. Et Johan, juste euh, du coup, euh, parle-nous pour clôturer de sa dernière œuvre ah oui.
1: qui est en cours. Donc, il va sortir bientôt en France. Donc, C'est une série sur la vie d'un mangaka. Ça a l'air d'être très, très autobiographique, qui s'appelle No Comic, No Life. Et voilà, donc je pense que ça serait peut-être cette année ou l'année prochaine, mais c'est dans les tuyaux. Et voilà, donc ce serait une histoire de... On va suivre une famille, euh, la famille d'un mangaka. Donc, le nom du mangaka, du héros de ce mangaka, ça, ça ressemble beaucoup à, à son nom à lui et voilà donc du coup il a avec sa femme et son enfant il va nous raconter un peu ce que c'est la vie d'un mangaka au quotidien quoi donc encore un truc tranche de vie et je pense que c'est une un œuvre assez intimiste donc je suis assez impatient de de découvrir connaissant ce qu'il a déjà fait quoi
2: ouais ça va être ça va être intéressant parce que comme on l'a dit depuis le début de, du dossier, c'est quelqu'un qui est très réservé. On, ne sait, on sait très peu oui. sur sa vie, etc. C'est peut-être cette œuvre-là qui va nous permettre de plus connaître sa, sa oui, vie privée, entre guillemets. Avec des grands, gu... il va pas. Ça va être romancé, mais on va peut-être, il va peut-être plus parler de lui, ce qu'il est au quotidien. Mais, 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 mais justement, les gars, justement pour clôturer.
0: Qu'est-ce que vous espérez encore de, ce, de cet auteur Est-ce qu'on peut faire une petite perspective Est-ce que vous attendez encore des œuvres type Head, type Tokyo Kaido Alors, il dit en interview qu'il veut continuer à changer de style en permanence. En fait, il dit que chaque œuvre, chaque thème d'œuvre, pour lui, mérite un style. Donc, qu'est-ce que vous attendez encore de lui J'aimerais bien qu'il développe la fibre humoristique. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais dans Tokyo Kaido, Tokyo Kaido est très
2: drôle. Oui, aussi. Non, mais vraiment, moi, je il me fait beaucoup rire, en ouais. vrai. Mais c'est un espèce d'humour
0: à froid très spécial euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment sympa, en fait. Euh, qui est distillé euh, très sagement, très gentiment.
1: Voilà, ça, ça me plairait. Et toi, Dose bah Moi, je trouve qu'il est... Euh, depuis Dragonhead, je trouve qu'il est très, très bon dans tout ce qu'il fait. Et donc, euh, en fait... Euh, moi, tout, tout peut m'intéresser. Franchement, je serais pas étonné s'il part complètement euh, à l'envers. sur. Il pourrait faire de la SF, ça se trouve. Euh, euh, la SF pure, pas, euh, pas comme Targonel. La pure SF futuriste. J'aimerais avoir sa vision
0: de la SF. Euh, ça, franchement, avec son côté loufoque, ce serait extraordinaire.
1: Moi, je pense que de toute façon, tout ce qu'il fait, euh, je prends. quoi. Et je, je sais d'avance que je ne serais pas étonné. T'achètes. T'achètes. Et toi, Joe je, je pense que c'est un mec qui a tellement de liberté
0: que c'est un gars qui va faire que nous surprendre en fait. Il va faire que nous surprendre. On ne sait pas où est-ce qu'on va l'atteindre. en fait. Il va être. À, il peut faire un truc comique comme il peut faire un truc de SF. Je pense que c'est un mec qui va nous surprendre, qui va continuer à nous surprendre comme il l'a déjà fait depuis le début en fait. Et euh, il, je, il y a cette liberté et cette loufoquerie et, et euh, il va tellement loin dans ses délires. Donc, euh, bah en fait, moi, bah, comme dose, hein, tout ce qu'il va faire, je pense que je vais, je vais être lecteur en hein, qu
2: Bah, Écoutez, je pense qu'on a, on a, on a fait le tour du, du, du bonhomme, en tout cas de tout ce que nous, on ressentait, de tout ce qu'on pouvait dire sur lui. Jo, du coup, euh, je pense qu'on va clôturer ce dossier. Euh, alors, il me semble que tu nous avais dit qu'on avait un partenariat là, qui allait bientôt démarrer. Donc, bah, excusez-nous, hein, on est obligé un petit peu de euh, commencer à... À gagner un peu d'argent pour tout ça parce que bon, au bout d'un moment, c'est difficile de, de vivre, de manger, euh, etc. Il faut bien qu'on bouffe, on a des gosses, il voilà. faut euh, bien qu'on bouffe. Hein.
1: Puis il y a l'inflation, quoi.
2: On, voilà, on vous prévient, petit moment commercial, petit moment pub, et puis on revient juste après euh, pour la partie 3. Allez. Et tout de suite, une page de pub. Ah ah
0: PCF Manga vous présente un album tout à fait insolite. Vos presque plus grands chanteurs préférés reprennent les génériques des années 80. Tout de suite, Bernard Mitchell et son générique des Chevaliers du Zodiac, opening 1.
2: Les chevaliers du Zodiac en vous toujours à l'attaque. Chanson, une
3: chanson bien haut, la chanson est haut. Et tout de
0: suite, Michel Minet pour son générique Les Chevaliers du Zodiac, opening 2.
2: Garde les, les yeux sur l'horizon, fais ton devoir avec ta passion et sur tout chant en la, la chanson. La chanson des cheux des chevaliers.
0: <rire> C'était Michel Minet et tout de suite Patrick Ariane. Il adore Patrick Bruel et chante Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, le petit sanguan. Dragon Ball Z, combat, tous les méchants. Tout de suite, le quatrième track, Raphaël Musclé, la méguez partie. C'est la merguez, merguez partie. Retiens la main, c'est pas fini. C'est la merguez pas parti, tant qu'il y a de la wèze, c'est pas fini. En bonus track, les innocents noken interprétés.
1: <rire> En fa mineur. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos, les esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Héros du futur, il fait respecter la loi. Il est l'héritier des plus grands maîtres chinois. Retrouvez
0: l'album en partenariat avec PCF uniquement en NFT 495 francs 59. Et en bonus track. Patrick un demi, Patrick un demi, Ralma un demi, ouais oh, c'est génial, oh, c'est génial ma couille. Et en <coughs> premier track, Bernard Mitchell
3: pour un titre inédit. Holy, holy, hey, oh, oh. Et sont toujours en fin. Holy, holy, hey, oh, oh. <coughs>
0: Alors, PCF Manga, partie 3, partie passion, partie souvenir, partie anecdote. Euh, bon, euh, nous, on adore cette partie-là. C'est presque notre partie préférée, hein les gars. C'est toujours l'occasion de partager des bons petits trucs, euh, d'avoir le retour des auditeurs aussi. C'est vraiment cool. Donc, euh, moi, j'adore faire cette partie-là avec vous. En tout cas. La nostalgie, ouais. la, petite ouais, la petite larme à l'œil. La larme à l'œil ou la petite larme de rire. ou Voilà, c'est vraiment la partie euh, que nous, on adore. Euh, bah, Max Déjà la dernière fois tu nous avais régalé là avec euh, manga vidéo c'était quand je réécoute la musique maintenant bah, je, voilà c'était génial donc maintenant tu vas nous parler de quoi Max c'est quoi ta petite anecdote fais-nous rêver
2: alors voilà euh, bah je vais repartir un petit peu avant cette période manga vidéo justement par, en référence à la dernière fois je voudrais parler de la, la fin du club Dorothée et ce qui s'est passé en fait juste après avant manga vidéo justement donc ça correspond pour moi en fait à la fin du collège lycée il euh, y a eu une petite période où il y a eu un, un, un blanc, on va dire, où je me suis un peu détaché de ça, euh, des, des animes en tout cas. Et, et puis après, c'est revenu avec la sortie des mangas, euh, donc des premiers mangas papier, comme disent les connards, comme tu as dit tout à l'heure. <rire> et, et en fait, euh, je me suis souvenu qu'à cette période-là, elle correspond, pour moi, c'est les enregistrements de VHS. J'ai fait énormément de VHS que j'enregistrais sur notamment trois chaînes princip... enfin trois quatre chaînes principales. Et en fait, ça correspondait à l'époque où euh, bah, j'avais école euh, toute la journée et même le mercredi matin, puis le samedi matin. Donc en fait, les trucs que je voulais voir, euh, je préparais en fait des, des cassettes VHS de souvent j'étais des cassettes de 4 heures. Et puis j'enregistrais les épisodes les uns derrière les autres en remettant la bande au bon endroit, etc. Et puis euh, bah il fallait tout enregistrer, il fallait bien euh, coacher euh, ma mère pour qu'elle change pas de chaîne. Je disais de telle heure à telle heure faut que ça soit sur le numéro 63 parce que sinon si tu changeais de chaîne ça marchait plus pour l'enregistrement.
3: T'avais les
0: feux de l'amour au lieu des chevaliers. Ouais voilà
2: puis là c'était la fin du monde. Et donc euh, <rire> cette, cette période VHs a démarré en fait avec euh, Rec Kids. Je sais pas si vous vous souvenez, Kids, c'était une émission qui était sur TMC. Bien sûr, bien sûr. Télévision Monte Carlo.
0: TMC, Recre Kids, voilà. bien sûr.
2: Peu de gens savent, ou alors on ne s'en souvient plus, c'est qu'en fait, on n'a pas eu la fin de DBZ au club de routé parce qu'il s'est arrêté. C'était sur Recre Kids. Voilà, DBZ, DBZ s'est arrêté à l'épisode 277 au club de routé, Fin du club de routé, on, on ferme le rideau, plus de dessins animés à la télé japonais, on était au bout de notre vie. Par chance... Euh, j'avais euh, le satellite et en fait TMC, donc c'était télévision Monte Carlo c'était gratuit il y avait comme sur le canal, t'avais des parties euh, des, des, en clair, et le midi ça passait le mercredi matin ou le mercredi midi, ils ont passé donc les, précisément les, les 20, enfin les 20, 25 derniers épisodes qui n'étaient pas passés donc du 277 au 291 je viens de très mal compter parce qu'en vrai c'est pas, pas, pas 20 c'est... Euh, 11 plus 3, 14. Il manquait 14, 14, 15 épisodes à peu près, voilà. Bon, bref. Même s'il y a beaucoup de, en, il y a beaucoup de choses que je regardais plus au club de route à la fin. Comme tout le monde, on a continué des BZ jusqu'au bout. Même si c'était la partie bout, même ouais. si c'était peut-être moins la ouais. passion, mais c'était quand même cool. Et c'était la, c'était quand même la misère totale de pas avoir vu la fin de DBZ. Et grâce à Recreate Kids, donc TMC, j'ai pu voir la fin. Donc, j'ai commencé à enregistrer, justement, à cette époque-là, les trucs sur Recreate Kids, parce qu'il y a certaines séries du Club de Routé qui se sont terminées sur Recreate Kids. Et en fait, et ensuite, après, j'ai continué ce principe de me faire des petites cassettes. Parce que là, ça a l'air d'être ultra vieux quand je dis ça, mais moi, c'était, j'étais trop content de faire ça. Il n'y avait pas le streaming, il y avait pas encore Internet, il n'y a rien. Donc, j'avais des cassettes. Et ces cassettes-là, je les ai ramonnées, euh, alors d'ailleurs, il paraît qu'une fois, j'ai dit Ramonet, j'ai eu un auditeur qui a dit, on dit pas Ramonet, ils disent poncer dans notre région. Ils disent, ouais, on dit pas Ramonet. On...
0: Ouais. Non, mais non, c'est on disait Ramonet avant, maintenant, c'est du langage de boomer, Ramonet. Nous, on disait ça, écoutez, adaptez-vous. Hein. Maintenant, on dit poncer
2: apparemment. <rire> on dit poncer. Donc, euh, ouais. bon, j'ai, j'ai ramené poncé des cassettes, euh, même encore à l'époque de la fac, je les amenais chez Joe au procès <rire> de les regarder. Tu te souviens de mes cassettes que je faisais moi-même?
0: Bah, alors, justement, si je peux me, si je peux me permettre, euh, si je peux me permettre une petite parenthèse, parce que tu disais que tu, tu faisais ça bien. Il faisait ça tellement bien que tu avais, avais, la cassette et il écrivait sur la jaquette à l'intérieur, épisode machin, euh, épisode 1 épisode machin, et il ramenait les cassettes et on se les matait. Du coup, on avait les séries en entier. Et, euh, c'était, c'était vraiment ouais. cool, quoi. Ça, je me souviens que tu, tu prenais, tu faisais ça vraiment ouais, bien. Ouais, ouais, non, mais en fait,
2: j'achetais, c'était pas que, c'était pas que la cassette marquée au crayon gris sur le côté. J'achetais des avec des vraies jaquettes. Et en fait, je recréais, je faisais un truc maison où sur le côté, j'écrivais avec un beau feutre, euh, bah, le titre de la série de tel épisode à tel épisode ou s'il y avait plusieurs trucs dedans. Et après, je découpais dans des magazines des photos, des machins. Et du coup, je recréais des, des, des cassettes perso mais qui était plutôt je Dans
0: les magazines, la redoute, mais non. il est découpé des <rire> fameuses.
2: Mais non, mais j'ai coupé dans, j'ai coupé, j'ai coupé dans, dans je sais pas, dans euh, Animeland ou des trucs, euh, bah, des, des photos euh, pour évangé. Et j'avais fait des belles cassettes de Saint Seiya. Moi, je me suis fait euh, toute la série Saint Seiya. Je l'ai d'abord eu en cassette. Ah, c'était vraiment bien en fait. Cassette là, en cassette perso, je souviens. devais avoir 15 cassettes euh, de 4 heures que, et euh, je faisais des belles des découpages, puis je copais, le collais. Bon, voilà, j'essaie de faire un truc sympa. Et donc, en fait, à cette époque-là, ça a duré pendant quelques années. Il euh, bah, y a eu, après, euh, mes parents avaient euh, Canal Satellite. Et donc, il y a pas mal de séries aussi que j'ai fait de la même façon avec ces belles cassettes sur Game One. Notamment, il y a eu Trigun. Alors, je il va le connaître parce qu'il va se souvenir de toutes ces séries-là qu'on a regardées pour ensemble. Trigun. Ah, Trigon, mon dieu. Bien sûr,
0: on a tous Alors, il y a même génial,
2: Utena, a même Utena que je lui ai imposé. Et Joe, il disait Mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> moi, j'adorais Utena. Le, complètement... générique. le générique m'a traumatisé. <rire> en fait, moi, c'est con, mais j'ai été traumatisé par le
0: générique du ténor, bah, en, en fait, fait, fait.
2: c'était vachement bien. Génial. Moi, j'ai adoré Utena. Il euh, y a eu Gunbuster qui est passé sur euh, Game One il euh, y a eu France 5. alors c'est pas une série animée mais c'était un truc un délire de fans mais qui était ah, France et qui, Five, et que j'ai sur cassette aussi encore je sais voilà génial et euh, un petit trésor que j'ai toujours c'est euh, alors depuis ça ne vaut plus rien maintenant mais à l'époque Game One il y a des ultra fans et je crois que c'était Alex Pilote alors j'espère je, me trompe pas qui, avait, qui était le leader sur ce projet là ils avaient euh, fait une version restaurée de Nadia qui avait tellement été euh, pire euh, tellement été découpée lors de sa première diffusion, il manquait plein de trucs et en fait, ils ont fait un truc qui avait jamais été fait en, en France à la télé, ils ont repris la série complète et ils ont intercalé tous les bouts qui avaient été coupés en les mettant en VO sous titré Et ça c'était c'était ah, complètement inédit, hein. personne n'avait jamais fait ça de reprendre une série et d'y intégrer tous les tous les parties qui avaient été censurées. Et donc c'était Nadia version restaurée et moi j'ai redécouvert Nadia que j'avais déjà adoré euh, lors de la diffusion au Club Do. et euh, et en fait euh, sur Game One on a eu vraiment ouais mais pareil
0: Max au Club d'eau, on n'a jamais eu la fin de on avait on n'avait jamais eu la non, fin de
2: Nadia et, et... C'est au club
0: d'eau, Nadia. Ça pour moi, ça passait pour un manga, pour enfin euh, un animé pour filles un peu nul, alors qu'en fait c'est ah, génial. Mais il faut aller voilà. loin dans et la série. Et parce que
2: aussi le générique était catastrophique, euh, c'était niaud et tout. Et là, ils ont remis les vrais génériques, génériques ouais. de début, génériques de fin, qui sont des génériques monstrueux. Et il y a carrément un épisode complet. Il ouais, y avait un épisode complet inédit, qui est un épisode de, de comédie musicale, et que j'ai découvert à l'époque sur Game One. Et j'avais halluciné parce que c'était un épisode complet et c'était Hideako Anou qui faisait déjà des trucs un peu comme il voulait. Il s'est dit, tiens, je vais faire un, un épisode comédie musicale. C'était vraiment genre, euh, c'était grise. C'est-à-dire que tous les personnages, ils chantent dans tout, tout, chacun a sa, je sais pas si je tu t'en souviens de cet épisode-là où euh, chaque personnage a sa petite partie avec son, son numéro musical Alors, avec ça, ses chansons.
0: Ça fait longtemps que j'ai pas, que j'ai pas regardé Nadia. Mais euh, par contre, quand j'étais revenu euh, ben, l'été dernier, c'est cool, c'est que j'ai pris la, la série en DVD, tu sais, Dynamic Vision, là, à 9 balles, donc du coup, je les ai, je, mais je vais me les remarquer. Bah, tu tu euh, bientôt, dois peut-être
2: avoir, peut ouais. avoir l'épisode spécial euh, euh, comédie musicale qui est très sympa. Qui est ah oui, oui, je pense, parce que... Euh, les musiques, elles sont trop marrantes, et puis euh, chaque personnage a sa petite scène euh, chantée, et c'était super cool. Voilà, et donc, il y a eu toutes ces cassettes-là. Après, il y a eu Canal+, donc, pareil, sur Canal+. Alors, je vous liste, après, hein, on va pas rentrer dans le détail de tout. GTO, Noir, Full Metal Alchemist. Excuse-moi, Max, tu parles de la case à Canal+, qui était géniale, la, la petite émission la Ces case. Ces trois séries-là, c'était la case. Et pareil, je les ai enregistrées quand ça passait, chaque jour. Et après, il y a quatre autres séries qui étaient pas dans la case, mais que j'ai découvert aussi sur Canal et que j'ai fait mes petites cassettes perso. En fait, moi, j'avais toute une collection de cassettes perso comme ça que je créais. Et donc, il y a eu Cowboy Bebop, Escafloin, Evangelion, Lane... Et tous ces trucs là, on les a poncés avec Joe à la fac euh, et même à la fin du lycée. <rire> C'est-à-dire que c'est des cassettes clair. parce que bah, nous on n'avait pas les moyens à l'époque euh c'était c'était pas du piratage que je faisais, je les avais enregistrés, mais j'avais essa essayé de faire des trucs propres où euh, ah on regardait ah tout non. à la suite et c'était c'était je mettais les, je laissais les génériques et je coupais bien. Et tout ce moment tout cette époque-là, bah en fait ça paraît un peu du bricolage maintenant, mais c'est un super souvenir pour moi de d'avoir fait ces petites cassettes, d'avoir fabriqué mes jaquettes et tout. Et en fait, je les ai encore toutes, ces cassettes-là, elles sont chez mes parents. Je les regarde pas, forcément, et tout. Des fois, les enfants, ils vont chez mes parents, ils regardent des cassettes, ils prennent, tiens, euh, on va on va mettre cette cassette-là de, 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 de ou autre. C'était un bon souvenir, je voulais partager avec vous. Je sais pas si d'autres personnes l'ont, l'ont fait de, de passer beaucoup de temps à enregistrer et tout. Tout ça paraît complètement désuet maintenant. Alors, c'est tellement facile d'avoir tout en trois secondes, mais c'était un sacré boulot de, ouais. de, de chaque fois, et je remercie ma mère, du coup, qui a été très patiente, euh, à chaque fois, je lui faisais le matin, il y avait quand même, j'avais un planning, attention à ce moment-là. Faut... Il y avait un briefing, il y avait un briefing chaque matin. En fait, je lui laissais une feuille avec de, tel... de, voilà, dans ces horaires-là, il faudra que ça soit sur la chaîne, machin. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas enregistrer une chaîne sans que ça soit sur la chaîne. Il fallait que ça soit sur la chaîne. Ah eh oui. Alors, la belle du époque. coup, ma mère, elle avait, Alors, elle regardait pas la télé la journée, de toute façon, donc ça la gênait pas. Imagine, j'aurais loupé le dernier épisode de Saint Seiya, avec la, à la place j'aurais eu Deric ou Les Feux de l'Amour parce que c'était la mauvaise chaîne. <rire> ça aurait été
1: horrible. Et du coup, est-ce que t'as engueulé ta mère quand c'était Est-ce que s'est trompé Elle avait tellement peur. Elle s'est trompée. Elle s'est trompée.
2: Il y a plusieurs épisodes que j'ai que que j'ai pas. Et du coup, il y a des il y a des, des cassettes des fois euh, euh, sur certaines chaînes, notamment manga. Après, j'ai eu manga aussi. J'ai bon, enregistré beaucoup de trucs sur manga il euh, y avait des rediffusions la nuit donc quand j'avais loupé l'enregistrement de la journée je les re-rangé et même ouais. après souvent pour plus emmerder ma mère quand je vraiment j'enregistrais je, beaucoup sur manga, j'enregistrais les rediffusions la nuit et c'était moins gênant parce que ça gênait personne enfin, je faisais mes enregistrements le soir et puis bah je reprenais ma cassette le matin après fallait juste recaler à chaque fois euh, pour l'épisode suivant donc euh, c'était mon petit bricolage euh, perso de, de cassette
0: Ouais donc et puis c'est énormément de souvenirs parce que ces cassettes-là effectivement euh, c'est moi c'était trop cool quand on était à la fac parce que Max il débarquait avec les trucs et du coup on pouvait alors pareil je vais utiliser un mot de 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 jeune que je connaissais pas on pouvait bincher les séries donc c'est-à-dire qu'on pouvait s'enchaîner les épisodes des fois euh, euh, Max il venait à, il dormait à la maison et il ramenait plein de cassettes du coup on se mettait des animes jusqu'à 2h du mat euh, sur la petite télé cathodique avec le petit magnétoscope euh, et, euh, du coup, c'était très, très cool. Mais tu, il y, y a pas que ça, parce que tu faisais ça aussi avec les, les cassettes audio. Il y a des fois, tu, 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 te faisais des compiles de ouf, et tu arrivais, tu disais, bon, j'ai fait une compile de ouf. C'est les trous de compile à l'époque, et tu, ouais. tu te faisais chier à mettre plein de morceaux, essayer de faire en sorte que les morceaux s'enchaînent et tout ça. Et voilà, des fois, t'arrivais soit avec des, des VHS, soit tu disais, bon, la là, là, Joe, là, je t'ai mis plein de bons sons sur une cassette. Vas-y, on va s'écouter ça. Et on s'écoutait les trous de compiles. C'est génial, c'est des cassettes mythiques. On les a, on les a poncées. <rire> Mais euh, c'est <rire> clair que tu avais ce côté-là, tu avais déjà un petit
2: côté monteur hein. Mais j'avais fait des prouts de compile avec Johan, euh, tu te souviens euh, la, la, on cherchait des génériques, on mettait 4 heures pour télécharger un générique avec le la
1: DSL enfin euh, la DSL. non le 56k euh, super long. C'est clair avec, avec mon forfait Wanadu à 20 20 20 heures par mois, c'est que tu avais un nombre d'heures limité. Donc tu regardais ton timer, tu dis oh putain, il me reste plus que 5 heures d'internet quoi. <rire>
2: Ça, ça va faire encore phrase de vieux, machin et tout, mais justement, on avait une autre façon de consommer les choses où on ponçait, comme on dit maintenant, on disait ramoné mais on regardait euh, plein de fois les trucs. Et maintenant, je suis pas convaincu que, hein, que les générations actuelles regardent deux fois le même truc. Parce qu'il y a tellement, tellement, tellement non. de possibilités. Et même que... moi, maintenant
0: même moi maintenant, c'est très rare que je regarde un film une nouvelle fois parce que j'ai pas de film qui me marque autant que j'ai envie de le revoir plusieurs fois. Ça fait longtemps que qu'il n'y a pas un film que j'ai revu plusieurs fois parce que, euh,
2: je sais pas, c'est... bizarre. Peut-être tellement aussi, tu as de possibilités avec les, avec les Netflix, les machins, les trucs. Ouais. Tu as tellement de trucs en streaming, tu as le monde entier en trois secondes. Regarde-nous. regarde Moi, en fait, quand je repensais à ça, ça par... c'est pour ça que je voulais en parler parce que je lui dis, la, le temps... Mais en fait, je regrette pas ce temps-là. Moi, j'aimais bien. Je, je passais du temps à faire mes petits trucs et tout. C'était un plaisir. Mais le temps que je passais pour ça, alors que maintenant, Netflix, bam, as pu, ou euh, ADN ou Country Roll, oh, bam, tu lances ton truc. Il n'y a rien, il n'y a pas d'effort. De, et en fait, moi, ces cassettes-là, euh, j'étais vraiment content de les faire. Puis à la fin, je les amenais chez Joe. Je lui laissais, y en profiter d'autres gens en profiter On les regardait ensemble. Enfin, c'était un truc, euh, c'était cool et... Et on a regardé, je sais pas quoi, Évangélion, on l'a regardé, je sais pas combien de fois, U euh, uh, Trigun et tout. Je me souviens qu'on regardait Trigun chez toi. En fait, souvent, des fois, les cassettes, je les faisais, je les faisais bien. Et après, je les regardais avec Joe pour, euh, pour prendre ouais. du plaisir aussi d'être à deux pour découvrir les trucs.
0: Bon, bah, très, très cool, hein. Tu vas voir que mon anecdote sera, euh, bah, comme la dernière fois, on se concerte pas, mais elle sera évidemment euh, un petit peu liée à ce que tu vas, à ce que tu viens de dire. Euh, même ça, on va traiter d'un autre aspect. Mais c'était très, très cool. Euh,
1: donc, Dose. Toi, ton petit, ta petite anecdote, Maloute. On t'écoute. Bon, j'espère que je vais pas marcher sur tes plates-bandes, parce que moi aussi, c'est assez lié. Euh... <rire> c'est vraiment, genre, quelques années après, quoi. Ben, il y a pas longtemps, j'ai rangé mon, ma cave. Donc, j'avais des grandes boîtes. Alors, en fait, j'avais toutes mes affaires d'école préparatoire quand j'étais étudiant. Et donc, je suis en train de tout bavarder. Et puis, je suis tombé sur une caisse où j'avais des tours de CD. Donc, des CD-ROM gravés. Mais genre, j'avais des tours oui. de 100 CD, donc elle faisait à peu près 30 oui. cm de haut. Et j'en avais trois mais... cages. Et en fait, je m'en souvenais plus du tout. J'ai mis 1000 épisodes de One Piece sur trois tours. <rire> ah, mais c'est exactement ça. Et en fait, donc j'ai en fait, j'ai commencé à tout trier. et C'était 2004. Tout en plus, moi, je dis pas que c'est l'âge d'or, mais le, le post 2000, 2004, t'avais encore des trucs énormes avec des séries en, en 26 épisodes. Des trucs souvent c'était 24, 25 épisodes. Et t'en avais plein de séries. Donc en fait, je regardais tous les CD et à chaque nom qui était marqué euh, sur le, le CD, j'ai oh putain, je m'en souviens et tout. C'était la grande époque du coup. Là, on est en fait euh, on est le
2: sans sans en parler, tu vois, c'est c'est après, ouais, Moi ça. aussi après j'ai fait ça, mais là on est sur la chronologie. Moi, c'était les les VHS et après c'est vrai qu'à partir de 2002, ouais. 2003, 2004, on est passé sur le DivX. Et on avait tous des tours, on avait tous exact, des tours de 100 CD de Divix <rire> avec des milliards de séries dessus. En fait, on est arrivé à un truc où j'arrivais même plus à tout suivre tellement j'en avais euh, parce que j'avais trop de trucs. Bah oui, vas-y, ah, vas-y, bah, fais ta Mais moi, c'était les tours, c'était les tours que tu acheté euh, Moi, je les achetais au
0: marché oui, de Valenciennes, oui. elles étaient pas trop chères. J'allais les acheter ah, au putain, marché de Valenciennes,
2: oh. les tours. Euh. Tu sais que maintenant, ça coûte une fortune des petits oui. tours de 5 CD. Ils vendent ça à un... parce que en fait. Ouais, c'est un truc. 15 de... euros. Et nous, on a, on a acheté ça euros. sur le marché. Mais tu savais par contre que sur la tour des 100 CD, il y en avait 20 qui n'allaient pas marcher. C était, c était... Il y en avait toujours qui marchaient <rire> pas dans les, dans les possible, 100. Quoi.
1: Ah mais moi après, j'avais mes marques, j'avais mes marques préférées. Ouais, ah, Verbatim. Je verbatim, que du verbatim quoi. Eh Verbatim. Et, euh, ça, ça, de la bonne. Ouais
0: Verbatim. Ouais. Ah, Alors
1: voilà. donc je vais faire une petite liste. Donc j'ai j'ai enlevé les les gros 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 trucs euh, les gros full justement que tu disais les one piece quoi. Alors du coup le premier sur le catalystron c'était Trinity Blood. Mm -hmm. Un truc sur les vampires qui était qui était fou quoi. Je tombe sur Eureka Seven, c'est un truc de robot, c'était un, un truc de robot série, non Je crois son pas quoi. Robots, euh non de ah, un oui, c'est un robot. Ça, robot. Fait, hein. Je confonds l'autre qui était juste en dessous, c'est Samurai Seven ouais. qui était un truc de ah, bon samurai, quoi. Mais un peu futuriste. Le samurai Seven, un truc de samurai. <rire> Tiens donc. Et en plus j'ai des trucs un peu éclectiques. J'avais un truc qui s'appelait Green Green TV. Ah ouais. Je me souviens plus ce que c'était. C'était un truc un peu ado. J'avais X ah, TV oui. donc le truc de Clamp. J'avais Caras qui était un truc euh, un truc badass avec des grosses épées. Oui, ça me dit quelque chose. Ouais, Maïmée qui était un... Ah, un petit un petit truc de pervers, de fan service à
2: Maïmée, non non, c'était truc... pas un truc avec euh, genre euh, un, euh, vais... euh, avec une prof avec des gros seins tout ça. Je confonds avec autre chose. Non, alors ça c'est <rire> la suite. Ah oui, voilà, c'était ça. Mais <rire> eh ben oui, One Teacher. One Teacher, la prof de maths qui faisait du 150
1: e. <rire> c'est ça. Qui se retrouve liée à des extraterrestres, n'importe quoi.
2: Génial. Des tentacules et tout. Il y avait des tentacules dedans. <rire> les japonais avec les tentacules, il y a un problème. Ouais, c'est clair. Il y a un truc avec les tentacules. Ils ont des ah problèmes,
1: ouais, non, problèmes de sûr. trucs, en fait. j'avais <rire> quoi? J'avais, j'avais Helsing. Bon, ça, c'est assez connu sur les grands pires, quoi. Ah ouais. J'avais fouli Coolie aussi. Classique. Ça, c'était complètement déjanté. Génial. Gainax. La Gainax. Ouais, ouais. La Gainax fouli Coolie. Ouais. fouli Coolie. Complètement
2: taré. Ah, ouais, mais ça,
1: c'était fou, quoi. J'avais les Chroniques de la guerre de Lodos, qui étaient vraiment bien aussi. Waouh. Oh, la série oh, télé ou les
2: OAV? Non, que... la série La série. Ouais. Je l'avais mis euh, le générique dans un medley de Yoko ah, oui. Kano. La musique a été magnifique, ouais. la musique de la série.
0: Max, tu avais les cassettes parce qu'on les avait matées les chroniques de Lodos avec toi. Tu, je sais ouais. plus si c'était en cassette, mais en tout cas, on les avait matées à la maison. Sûr.
2: Si, j'avais les cassettes, mais des OAV. Il y a eu d'abord les OAV ouais. dans les années 90, et dix ans après, il y a eu une série, c'était Chevalier Héroïque, je crois que ça s'appelait. Chronique de l'Odos, Chevalier Héroïque. Ouais. Et là, c'était une série,
1: mais très, une très belle série. Franchement, ouais. elle était vraiment cool. J'avais Chrono Crusade aussi, qui est assez connu. Ouais. J'ai It, Ga ah. It qui était un truc sur un robot, que j'ai en DVD d'ailleurs. Oui. Ça, c'était sympa quoi. Ouais, je que me que souviens de ça. J'avais un truc. Avec un cyborg. Ouais. ouais. Gankutsu, c'était euh, Monte Cristo, mais en version vampire. Oui. C'était magnifique, ouais. ça. Mais Franchement 2004, c'était des, des trucs euh,
2: Mais ouais, mais en fait je me rends compte que j'étais à fond aussi dans les animes et après j'ai lâché euh, à ce moment. Mais j'ai tous les trucs que tu parles.
1: Euh... Et je me disais, mais en fait j'en ai vu plein et je m'en souvenais plus trop et je dis putain ouais c'est vrai que c'était une époque où bah, tu mangeais, tu mangeais de l'anime, quoi. J'avais. Gone Grave, qui était un truc vachement bien aussi. Avec un mec avec un gros fond ouais, c'est là... euh... trop à la classe, quoi. Euh, Red ouais, ouais. un truc sur les, les livres. Oh
2: j'avais tant, ça, j'avais adoré. Et ça, c'est toi qui me l'avais fait découvrir. Je m'en souviens, ah. Red Or Tu m'avais filé en Divi... tu m'avais filé justement le divix. Ouais. D'ailleurs, je l'ai encore. Je crois que je te l'ai jamais rendu. Ah. Euh, tu l'avais peut-être <rire> remis sur un autre, dé... un autre CD. <rire> j'avais tout en Mais cette
1: série-là, elle était géniale. C'était des mecs dans une librairie, là. Qui... C'est ça, quoi. Ils se battaient en transformant le papier en forme et tout. C'était, Bon, oui, super voilà, bon c'était exceptionnel, puis l'animation était folle, ouais, non, était... le générique, la musique, tout ça, j'adorais, ouais. c'était trop bien. J'avais quoi encore, auto Gizushi, c'était un truc un peu tranche de vie, c'était sympa quoi, Melody, Oblivion. C'est du hentai ça, euh, ce que tu dit non, 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 tranche de vie, <rire> <C 'est> invérifiable. <rire> c'était pas un tranche de cul tro non. De tranche. tranche de vie, une rainure, <rire> une rainure d'avis. J'avais quoi, Maromatique ah, aromatique, ça c'est un truc de pervers, avoue. Possible, j'en sais rien, ouais. je me suis... J'en sais
2: rien. Mais arrêtez de m'accuser, monsieur le juge. <rire> enfin. Non, mais je suis... Avouez, monsieur... Avouez, avouez, monsieur le... Monsieur Doz, que vous regardez des petits, des petits trucs de pervers en 2004.
1: J'ai l'impression que t'es jaloux, parce que j'assume, mais pas toi, quoi. <rire> non, pas du tout, moi, j'étais content que tu
2: me prêtes. <rire> Ce qui était un peu chiant, c'est que ces CD-là dans les tours, ils collaient... <rire>
1: Mon Dieu quoi. J'ai sci Harry aussi qui était super chouette comme, euh, comme série avec des mecs avec des pouvoirs. J'ai Fantastic Children aussi. DNA2, J'avais Elfen bon, okay, euh, ouais. Elf Lied. Ok. Ouais, ah, Elfen Lied. Ah ouais. Elfen Elfen Lied. Duel ouais. ouais. Duel euh, PTA. Blue Seed bon, qui était aussi euh, connu. Ah Blue Seed c'était ouais. cool ça. Et j'ai enfin du coup parce que quand on parlait des isekai l'autre jour, j'étais je me souvenais d'avoir vu un animé en isekai sur les jeux vidéo et je me souvenais je me souvenais plus long et du coup j'ai pu le retrouver c'était Hack qui était un, un isekai jeu vidéo où en fait le, des mecs qui qui rentraient dans le monde du jeu vidéo à travers personnages et Hack euh, H A C K point Sign S I G N
2: ah oui 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 oui
1: je et qui qui partait complètement en, en vrai à, à la fin de la série quoi bah, c'était carrément
2: un prémisse. Euh, c'est même la même histoire que euh, le truc là très connu maintenant. Enfin, Sword, or, euh... Sword
1: Art Online. Sword Art. Ouais, carrément. Ouais. Bah, c'était le premier, l'un des premiers dans ce style. Ouais, mais avant Sword Art Online. Ça. Ouais. Et quand j'ai vu regarder Sword Art Online, j'ai pas retrouvé ce que j'avais eu Et en fait, je suis content, j'ai pu euh, en fouillant retrouver euh, l'animé euh, que je
2: cherchais, quoi. Et donc, ce que je veux savoir, c'est qu'après avoir trouvé de ces tours-là, euh, parce que moi, j'ai retrouvé aussi un jour ces tours-là, et je sais pas pourquoi. J'ai moins d'attaches sentimentales sur ça, je les ai toutes balancées, en fait, parce qu'en vrai, je me suis dit, je vais plus jamais regarder des Divix, euh, c'est une catastrophe, c'est, l'image, elle est horrible, et j'avais pas d'attaches affectives, comme avec les cassettes, j'aurais du
1: mal à les jeter, mais les, les, tours de CD, genre, je les ai balancées, moi. Bah en fait, où est-ce que tu les as gardées? Pour l'instant, je les ai gardées, parce que c'est assez récent, mais je pense que je vais les balancer. En fait, c'était le sort de dernier tour d'honneur, de, un peu de la nostalgie de cette époque et tout, <rire> mais en fait, je pourrais plus regarder autant de, de séries comme ça. enfin On était étudiant, était étudiant. Ouais, ouais, ouais. en gros tu t'avais un peu le temps.
2: Surtout, elle serait aussi en très mauvaise qualité. Ouais. Tu remettrais ça sur ta télé, tu dirais mon dieu, quelle horreur. Euh, ça vaut plus le coup maintenant, si tu veux vraiment te remettre dans des dans des séries, c'est de s'abonner à ADN ou à Chirol. Ouais. ou et là tu as quand même du HD, tout ça. Ouais. Que... Sur nos télé, euh, on en parlait la dernière fois, je sais plus, pour bah sur la NES. Nes midi, Joe, il y racontait que quand il jouait à Dragon Ball sur sa télé HD, c'était euh, encore, encore plus moche que, que quand c'était sur une télé cathodique. Et euh, voilà, Et ouais. parce que c'est n'est plus possible. Le Diviq, c'est quand même un format... Euh,
0: moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne peux pas. Parce que alors, quand j'ai déménagé ici en Martinique, évidemment, j'avais ma tour avec mes séries. Alors moi, je n'avais pas beaucoup de séries, mais j'en avais deux que j'ai poncées. Alors, je sais plus qui est-ce qui m'avait filé ça, mais on a, euh, du coup, tous les potes, on l'avait tous pris. C'était Kimengumi. J'avais eu l'intégrale de Kimengumi. Ah, oui. euh, euh, je, je les avais tous, donc le collège Foufou. Euh, ça, c'était génial. C'était
2: Poitiers, Poitiers qui nous avait filé ça. Ouais,
0: c'était ah, génial. On l'avait tous. Du coup, même William, il les avait pris. Enfin, tout le monde, on les avait. Donc, des fois, il y avait les potes qui venaient. Puis en fait, moi, c'était mon premier PC quand j'avais mon premier salaire. Donc, en fait, on s'en servait pour faire du gravage à gogo quoi et euh, j'avais aussi euh, j'avais aussi alors je sais plus par quel dire récupérer Excel Saga qui reste l'animé l'un ah des oui. animés qui m'a fait le plus rire de toute ma vie ça c'était c'était exceptionnel et alors le problème c'est que bah ici avec le avec les conditions avec l'humidité ils sont tous morts tu sais ils sont tous devenus transparents ils ont fondu. Euh, ils sont tous morts euh, donc euh... ils ont fondu. non non ils sont ils sont vraiment tous morts ils sont tous morts donc c'est euh, tout à... ouais. <rire> bah, avec l'humidité euh, ouais. c'est pas
2: c'est ouais, pas ouais, idéal pour les divx euh.
0: Mais c'est toute une époque, hein. c'est toute une époque aussi les tours de CD, c'est toute une époque. Hein.
2: Ah ouais, c'est un autre truc, c'est trop marrant que sans se, sans se concerter, alors là, on a démarré fin 90, début 2000 avec les EVHS, on enchaîne. On a enchaîné avec toi avec les tours de CD de Divix. normalement, Joe devrait nous dire j'ai retrouvé un disque dur externe avec euh, avec toutes les séries, sur... parce qu'après, c'était ça l'étape suivante, c'était... On avait des disques durs externes. T'allais chez un pote avec ton disque dur. Tu disais, alors t'as quoi? Tu le connectais et tu prenais tout ce qu'il y avait sur son PC. Clair. Parce que tu. T'as un disque dur externe
0: qui est gavé d'animés, de, de musique aussi. Tu pompais toute la musique et tout. Tu disais, oh, vas-y, passe-moi ça, ouais. passe-moi ça. Tu pompais tous les CD. Ouais, effectivement, avec le disque dur externe, c'était génial. Et euh, donc, non, moi, moi, je vais faire, euh, je vais faire une, petite, euh, une petite synthèse un petit peu de, de tout ça et alors, revenir en fait sur le, le fil rouge de, de, de ce que vous avez dit c'est que alors moi pour mon, mon alors déjà merci Dos pour ton anecdote parce qu'évidemment là moi je mais moi je l'ai encore ma tour de CD et je pense que je la jetterai pas juste pour même si les Divix ne marche plus pas grave je la jetterai pas parce que j'ai aussi beaucoup de musique dedans et des fois en fait alors juste pour la petite anecdote des fois j'ai regardé dedans et je, je disais ah ouais j'aimais bien ce son là il y a des il y a des trucs que j'ai arrêté d'écouter en fait des musiques que j'ai arrêté d'écouter alors que c'était des trucs que j'aimais beaucoup et que j'y pensais juste que j'y pensais plus en fait et c'est pour ça que je je vais pas la tège pour l'instant euh, aller sous l'escalier en train de mourir mais c'est pas grave
1: et juste avant que tu commences tu tu fais penser dans le tas, j'ai quelques CD où, en fait, pour remplir la place sur CD, parce que ça coûtait cher, tu, j ai, j ai, des fois, je rajoutais des, des, des CD de musique pour que ça rentre pile-poil, pour pas gaspiller la place, quoi. Donc, t'as as tes as oui, qui est animé, et puis t'as un morceau de musique oui. qui s'en ouais, ouais. de part. <rire> ça, c'est marrant, quoi.
2: Des <rire> fois, j'en ai plein, j'ai retrouvé dans, sur des ben C'est n'importe quoi, du coup. As été marqué, il a été marqué « Intégral Evangelion ». Euh, urgence saison 7 épisode 3 <rire> c'est exactement un truc, un truc juste pour caler un petit euh, truc qui, est, qui manque et puis je lui dis oh, tiens je vais mettre euh, parce que c'est vrai que ça coûtait cher donc tu, tu rentabilisais ce que tu avais ouais c'est clair c'est clair vas-y
0: Joe. Euh, donc je vais, on est totalement dans l'époque là on y est à fond hein. on est tous les trois là on sait là le début de la fin du lycée début de la fac donc euh, moi en fait j'étais consommateur d'anime, Club d'eau, après euh, Vidéo Club, après VHS que Max euh, ramenait. J'aurais très bien pu en rester là. C'est quand Max m'a ramené les Saint Seiya. Déjà, bon, j'avoue que j'aimais pas trop trop lire, même des BD. Enfin j'en lisais de temps en temps, mais bon c'est pas trop mon truc. Et Max euh, il arrive avec les Saint Seiya, il dit vas-y lis, tu vas voir c'est bien. Je dis bon en plus c'est une histoire que je connais déjà, euh, en plus je regarde les dessins, je dis bon c'est peut-être pas ouf et tout. En plus il y aura pas la musique magnifique de l'anime et tout ça. Et mais, il me l'a vendu, il m'a dit ouais mais tu connais pas la fin. Alors que là, tu auras la fin. Je fais, bon, allez, OK. Et là, Max me prête les Saint Seiya. Je lis tout. Et en fait, la magie s'opère parce que bah, c'était génial. C'est le premier manga que j'ai lu. C'est le premier manga que j'ai acheté quand je suis arrivé ici. C'est la première série que j'ai complétée, je pense aussi, les Saint Seiya. Ça a commencé là, vraiment. Les mangas sont, sont arrivés là. Mais moi, à l'époque, je n'en achetais pas. Et en fait... Tout, tout se passait comme ça c'est Max qui me prêtait des trucs qui me... des fois il me ramenait tu m'avais ramené les family compo alors j'avais lu je crois les trois premiers tu et puis tu ramenais des animes des animes qu'on se matait en, en cassette donc moi ce que je voulais revenir en fait ce qui, qui, ce qui est la base de tout c'est qu'on se prêtait énormément de choses en fait on se prêtait beaucoup, on se prêtait les cassettes, on se prêtait les mangas, on se prêtait les jeux vidéo, on se prêtait tout, en fait. Et c'était, en fait, c'était cool parce que du coup, ben, entre potes, ben, on arrivait à se passer pas mal de trucs, et ce qui fait qu'on avait accès quand même finalement à plein de, à pas, pas mal de petites choses. Et que moi, si Max, alors c'est pour ça que t'es un peu mon senpai dans le, dans, dans le, dans le manga, c'est que tu m'as mis le pied à l'étrier en me faisant lire Senseiya. Et en fait, ce que ce que je sur ce que je veux dire en fait globalement, c'est que maintenant on, on lit beaucoup, on a des bibliothèques, on a forcément l'aspect collectionneur qui vient avec, avec avec ça, et que en fait, ben, une bibliothèque, ça doit rester ouvert. Le, la logique du prêt doit rester un, très importante. Et moi, en fait, je continue à le faire, et je trouve que parce qu'en fait, si Max m'avait pas prêté, je sais pas si aujourd'hui, ou si, peut-être je continuerais à consommer des animes, ou peut-être que je me serais mis de moi-même, je ne sais pas. Mais c'est la logique du prêt. Une bibliothèque, ça doit être quelque chose d'ouvert, même si on a un aspect collection et tout ça. Donc, moi, je sais que aujourd'hui, euh, un de mes meilleurs potes ici, mon collègue de, de français, Aurélien, euh, bah, c'est pareil, J'ai un peu pas forcé, mais je dis, tiens, alors lui, il, lit beaucoup de, il lisait beaucoup de BD franco-belges, il dit, tiens, lis ça, lis « Cop de combat », tu vas voir, c'est génial. Il dit, non, mais tu sais, moi, les mangas, ça, je dis, vas-y. Tu sais, j'ai un peu forcé la main. Il a lu, il a adoré. Euh, donc du coup maintenant bah, il vient avec son sac Kaba et puis je lui file des séries donc euh, je lui ai filé Berserk donc du coup il a lu tous les Berserk il se les a achetés donc maintenant quand je vais chez lui il a déjà bon, une, il est prof de français donc il a bibliothèque évidemment très fournie, il a une bibliothèque de BD. Maintenant, il s'est fait une petite bibliothèque de manga, il s'est acheté des Berserk, il a acheté tous les Berserk, il les a lu parce une fois qu'il les a lus, il a dit non, c'est pas possible, il faut que j'achète cette série, c'est génial. Et du coup, ben bah, maintenant, voilà, ici mis, il s'achète des petits mangas de temps en temps, il va à la Casa Bulle, il va s'acheter cette petite série et puis il vient avec son sac cabas et puis il me dit "Bon, euh, voilà, alors que il me passe des BD et moi je lui passe euh, je lui passe des mangas." Et donc du coup, c'est génial parce que ben bah, on s'enrichit mutuellement, on se passe des trucs. Et euh, c'est pareil, alors j'ai le fils d'un autre ami, Hervé, que tu connais, Max, et ben lui, euh, voilà, il commence les mangas, il doit avoir 8-9 ans, euh, le petit Sam, et euh, pareil, ben, il vient avec son sac Kaba, et puis je lui file les Dragon Ball, je lui file les My Hero Academia, et donc du coup, pareil, il commence à se les acheter, puis il m'appelle il me dit, eh, tonton, euh, euh, j'étais à la librairie, il y avait les My Hero Academia de 1 à 3, mais j'ai pas le 4 et le 5. Je dis, bah ben, passe à la maison, je vais te les filer, je les ai. Et du coup, et ben, il vient avec son petit sac cabal, il lui passe les mangas, et puis il dit, hey, tonton, ça c'est quoi Ça a l'air bien et tout. Donc du coup, j'ai filé les trois premiers de One Punch Man. Donc j'insiste je, je, sur le côté, une bibliothèque, c'est quelque chose qui doit être ouvert, qui doit Mais être oui, ouvert il faut aux amis C'est
2: super important.
0: C'est quel plaisir de prêter, euh, de, de, de prêter euh, et puis de faire, naître, et de, partager. Euh, de faire naître des passions aussi. Et nous, en fait, c'est ça, parce que quand on se replonge à l'époque, ben, les cassettes, les DVD, c'est parce qu'on se prêtait les trucs et qu'on... Ah t'as le Divix Tant je vais le graver Je vais le pomper Je vais le mettre sur mon disque dur euh, euh, Les cassettes Max pareil Alors il n'y a pas que les cassettes Je me souviens quand t'avais eu euh, La Super NES en fait Tu euh, m'avais passé pendant plus d'un an euh, En fait comme ça du coup le soir on, on rentrait de la fac On se faisait un street Fighter, On se prêtait beaucoup en fait Et il faut garder cet état d'esprit ouais. Je pense avec les mangas Quand on veut éveiller quelqu'un en manga la bibliothèque est grande verte. Là, j'ai mon ancien élève qui nous écoute. Euh, pas l'hommage, la salue, Je lui fais des gros bisous. Euh, bah, c'est pareil. Là, elle va passer à la maison avec un sac cabas, euh, Elle va, elle va lire. Elle veut lire les Bleach. Elle me dit bon, euh, parce que là, c'est alors c'était super touchant. Je l'ai vu à la case à bu le samedi. Et c'est une bonne gamine qui euh, qui commence à travailler, donc qui a ses premiers salaires et qui enfin peut aller à la bulle et dépenser un peu de fric en manga. Donc je l'ai vu samedi. Elle me dit ah monsieur, j'ai eu mon salaire. Je, suis, je vais venir m'acheter euh, des des mangas. Enfin, ah, ça c'est cool. Et elle me dit, bon, je vais comment Alors, je dis, ah, qu'est-ce que tu génial. vas acheter Elle me dit, ah, j'aimerais bien démarrer les bleachs et tout. Mais je dis, passe à la maison. Euh, passe à la maison avec un sac. Je les bleach les ai tous. Euh, je te les file. Comme ça, tu pourras les lire et tu pourras te concentrer sur d'autres séries euh, sur d'autres séries que tu veux que tu veux acheter. Et euh, voilà, une bibliothèque, ça doit être open. Ça doit
2: être open bar. Ça doit être open service. Ce que tu dis, Joe, là, c'est vachement important. C'est le partage. C'est ce qu'on essaye aussi de faire dans cette émission. C'est qu'on partage la passion alors effectivement on a tous vécu des, le truc d'avoir passé des choses et que ça revient jamais mais à la fin c'est pas grave tant pis petit euh, alors moi ça va enfin je pense que ça nous est tous arrivé mais c'est pas grave euh, honnêtement c'est pas la fin du monde et tout euh, le principal c'est de partager les choses mais il existe aussi maintenant hein, des choses qui contrairement à avant tu pouvais limite des fois noter sur un petit papier j'ai passé ça à telle personne puis le truc il disparaissait et après c'était impossible et tout maintenant franchement avec les applications mobiles que ça soit Manga Collect que ça soit Bubble ou tout ça tu peux noter donc ouais. tu peux rentrer toute ta collection dans ces applications tu peux noter les mangas que t'as prêté et marquer par exemple là je t'ai filé des mangas je... moi il est marqué dans Bubble que Senseya, c'est Johan qui les a j'ai la date à laquelle il les a pris. Comme ça, je sais combien je vais ouais. lui faire payer quand il va
1: me les rendre. Parce que j'ai le nombre de jours. <rire> ça, c'est important. <rire> non, mais tu vois... Putain, j'aurais pas dû y laisser mes z en otage. Quelle erreur. Tout,
2: tout ça, je veux dire, c'est que il faut partager. Il faut que les choses soient ouvertes. Il faut que la culture, elle circule. Joe, il dit ça, c'est vrai. Les, des actes comme ça avec un enfant ou avec euh, quelqu'un qui découvre ça bah ça peut être le premier souvenir la première pierre que tu as mis dans sa passion et peut-être que dans dix ans il dira Tain, je me souviens que j'ai commencé comme Joe il m'a dit là ça me fait super plaisir il dit bah j'ai commencé parce que tu m'as ramené un jour les centella et j'aurais peut-être pas lu de BD en fait mm. et c'est génial moi je suis super fier de ça ouais. et euh, moi après on m'a d'autres jambes l'ont fait et voilà c'est un c'est un cercle vertueux
1: c'est un cercle vertueux c'est-à-dire que tu peux que gagner en fait et du coup, Joe, avec tous ces gens qui font de l'aller-retour avec des sacs cabas euh, vides et remplis, t'as pas la police qui <rire> surveille. <rire> Donc, euh, ouais, non, non, ça va, ça va. Le mec,
2: le mec t'imagines, le policier vient taper la main et fait, bon, hey, j'ai vu les cinq saisons de Breaking Bad, vous êtes prof de physique chimie, qu'est-ce qui se passe, là C'est quoi, là C'est de la mettre C'est de la mettre Montrez-moi votre sac. Non, mais c'est une très belle, très belle, très belle, très belle histoire. Et très, très belle valeur, c'est... C'est ce qu'on veut partager dans cette émission, qu'on essaye de faire, et partager votre passion. Quelle que soit la façon de le partager, partagez votre passion, euh, restez pas tout seul dans votre coin, on se rend compte qu'il y a d'autres gens, euh, nous on a de la chance d'avoir, nous on est proches et on, on avait la même passion, euh, entre autres, euh, sur les mangas. Si vous avez pas des potes proches, euh, en vrai, en IRL, comme on dit, mmh. euh, qui euh, comme disent les Janss, on est, on est trop moderne dans ce parle. Quoi. <rire> non mais en vrai, euh, nous, on est vieux, mais on n'a pas connu non plus les, la facilité de rencontrer d'autres fans. Maintenant, c'est tellement facile. Mmh. Aller sur des discords, sur des machins, des trucs. Enfin, il y a des gens cool. Tu peux rencontrer plein. Tu peux te faire plein d'amis qui aiment bien aussi les, les mangas, partager avec eux les passions. Et c'est. Il y a rien de mieux ouais. que partager sa passion. C'est là que tu t'enflammes, le Neketsu
1: qui est en toi, ouais. le sang bouillant. Moi, je sais quand j'étais <rire> en, en école d'ingénieur, il y avait. Euh... Au sous-sol, il y avait euh, le club euh, le club BD, quoi. Un truc trop glauque. Au sous-sol, tu m'as dit qu'il y avait le club SM. <rire> et là, tu me parles du club euh, BD, ouais. Et, ouais. et du coup, euh, c'était un, un, un club BD. Alors, le problème, c'est qu'il n'y avait que des BD. Mais du coup, tu y allais. Alors, tu je, je, je pouvais emprunter des BD. Mais du coup, tu y allais. C'était vraiment... Tu avais 10 mecs qui jouaient à Magic toute la journée. Et t'avais des BD partout, donc j'étais pas trop dans dedans, donc j'ai pas traîné autant que je voulais, mais là je, je regrette qu'ils avaient pas un, un pur truc de manga, où là je me serais régalé.
0: Ouais, c'est clair.
1: Les, maintenant, c'est vrai que t'as beaucoup de communautés fans de manga, c'est facile à rejoindre par internet, en ligne. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis.
2: Euh, on vous rappelle que on fait partie d'un petit collectif qui s'appelle donc le collectif, le collectif des podcasteurs d'histoire à bulles et d'imaginaire et on a un Discord tous les liens sont sur notre sur notre site internet et sur les réseaux Twitter Instagram etc et n'hésitez pas à venir avec nous Par venez partager votre passion avec nous on, les gens ils sont cool on rigole bien il y a plein de recommandations euh, restez pas dans votre coin venez venez c'est un peu bizarre, venez, <rire> venez sur le... <rire> <V> <rire> <rire> votez pour nous. Enfin, bizarre. Non mais venez, rejo rejoignez-nous, envoyez-nous des, des dons. dons. <rire> voilà. Joe, tu nous fais la conclusion Bah oui, non mais
0: c'est bien, je suis bien content en fait. Et puis comme d'habitude, voilà, on ne s'est pas, pas du tout concerté. Hein. Je vous rappelle, euh, dans l'émission, on ne se concerte pas du tout sur ces parties-là. On se laisse un peu la surprise et puis finalement, là, on est très très raccord. Et c'est cool parce que effectivement c est, c est, cette transition là, euh, j'espère qu'elle va s'opérer euh, bah, chez, chez vous et que vous pourriez aussi la, la faire cette, cette opération pour d'autres. Et donc c'est très très cool. Donc trois anecdotes, c'est un petit peu vieux, mais par contre la valeur la valeur du partage, euh, ben elle doit continuer, euh, elle doit continuer. Et nous c'est ce qu'on fait avec PCF. donc c'est très très cool. Donc euh, voilà pour cette petite partie anecdote, elle était vraiment cool. J'ai vraiment bien aimé. C'est super mmh. sympa. Euh, et puis euh, donc du coup, ben PCF manga, malheureusement, c'est terminé.
1: Oh c très triste, non Mais ça, ça arrive. Hein.
0: Mais on reviendra euh, le mois prochain. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ah. Séchez vos larmes. Nous reviendrons le mois ouais. prochain. Et puis de toute façon, on ne va pas vous laisser comme Acteur,
1: ça. La... Acteur studio. <rire> ouais. <rire> <Wouh>. <rire> Avec des des rires et des applaudissements préenregistrés.
0: <rire> on va vous laisser avec un, un petit karaoké, hein, parce qu'on euh, ne peut pas se quitter comme ça, c'est beaucoup trop triste. Donc, on va se quitter avec euh, le premier opening de FMA, de Full Metal Alchimiste. Euh, donc, comme d'hab, on yes. va chanter le, le premier couplet. Et puis, on vous laissera chanter euh, dans, dans votre voiture, dans votre chambre. Vous pourrez chanter à tue-tête autant que vous voudrez. Et puis, euh, et puis on va se quitter là-dessus, parce qu'il parce qu faut qu'on se quitte en fanfare, forcément.
1: Exactement à plus tout le monde et merci encore bisous à tous
2: kimi no tete kiri
3: saite toki no ki no
1: kanashimi no iku no ne wo tomete kureu ah, ni n'y
3: a pas de cavalier,
2: il
0: n'y a pas a pas tokka ikari wo mitsuke rareta no kana na
1: umai no se ni ori no se te kunde nai ka
3: sochite sugiban da ka ito de okira sama chite yasashiku Kimino
0: Kino 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 Rendez-vous le mois prochain. Terminez le générique. Bisous la famille.
2: Salut, à bientôt.
1: Salut à tous, bisous.